regióny a región. Tak je štvrtok 21. januára. 21. No. Začiatok úžasného lockdownu a čas modrých papierikov sa blíži. A na slobodnom vysielači počúvate naše, vaše regióny. Samozrejme s tónom. Tono. Ahojte, počúvam. Ty sa tam nekrem, furt tam štrngáš nejakými lyžičkami, vidličkami, čo to, to už dojec. Začíname. Tu som pripravený. Začíname regióny, počúvaj, čo tam... Keď už ťa máte na linke, čo nové v Košitoch nás nežilo? Či už to... Nie, práve opačne. Začalo sa topiť, že sneh mizne a myslím, že v každom, každú chvíľu sa má oteplovať, čiže sa to znova vracia do takého stavu ako medzi, medzi zimou a jarou, alebo jak by som to nazval. Jar sa blíži, no, oteplenie. Možno vzťahov, Pelegrini už začína <laughs> vystrkať rožky, takže oteplenie je tu kúsok za rohom. Inak, regióny, naše, vaše regióny, čo dnes uvidíte. Pozývame vás na cestu okolo Slovenska. To na ty nevieš, kam dnes pôjdeme, že? Neviem, neviem. Nevieš, pôjdeme, pôjdeme do... A teraz sme boli v Košiciach. To no, u teba sme boli v Košiciach. Tam sme zistili, aká je meteorologická poveternostná situácia, pretože hlásili ten, ten ústav, či čo to je, ten hydrometeorologický, či aký to je slovenský, hlásil nejaký, nejaký orkán. No tu sa zatiaľ nepohlašne ani vetvička. <laughs> Pre Bansko-Bystrický kraj, Brezňanský kraj, myslím, že Žilisky, že hlásil orkán, tak neviem, kde ten orkán je. Orkán možno bude tam na tých odberných miestach, kde tam robia to testovanie screeningové podľa nového. No hej. Možno tam bude orkán. No dobre, takže v Košiciach hovorí už, už nič nové. No a my vás pozývame, pozývame na cestu po Slovensku. V Košiciach sme už boli pozrieť. No a čo nás, čo nás dnes čaká? Takže dnes pôjdeme do Bratislavy, pôjdeme tomu za tvojou dáškou. Za dáškou Tonkovou pôjdeme. Tá pôjde, tá pôjde ako prvá. Pôjdeme sa popýtať, ako to tam pred tým úradom vlády, či sa tam vôbec niečo deje, či tam vôbec niekto robí, nerobí, či tam zasadajú, nezasadajú, neviem, pozrieme, pozrieme, aká je situácia v Bratislave. Potom sa pôjdeme pozrieť za Milanom Uhríkom. Budeme tu mať hostia ako Uhríka z Európskeho parlamentu, europoslanca. Uvidíme, popýtame sa na neho, kopu otázok máme, uvidíme, čo, nám, čo z neho vyťahneme. No a na záver pôjdeme pozrieť do Tatier, to, no to som si chcel nechať ako prekvapenie pre teba. Aby si mal... Dobre, ďakujem, ďakujem. Za našou Júkou Bohušou, keď som dohováral stretnutie, tá stretnutie dnešnú reláciu s ňou, tak sa veľmi bavila na tom, tak ťa pozdravuje. Nebudeš môcť aj osobne ju pozrieť, budeme mať Jasné. Budeme mať na druhote. Pôjdeme pozrieť, či ešte Tatry vôbec... Adrika sa ti neozvala, alebo aj ona mala byť. Adrika, Adrika nie sa mi ani, ani neozvala a dáme jej chvíľu čas, aby sme zase neboli plní Adriky, ale nech trošku má aj svojho vlastného času. Dobre, takže toľko dnešnému dňu, môžete sa usadiť, no a my môžeme vyraziť pomaly, pustíme si tu dnes, dnes budeme počúvať duchoňa, vraj dúfam teda. Dnes, dnešná oputávka bola Slovensko, čarovné, krásne, ktoré mám rád, to ma upútalo. Dnes budeme rozprávať o Slovensku, o našom čarovnom, krásnom 
ktoré máme ešte radi po niektorých, okrem tých, ktorí slúžia niekomu inému. Dobre, usaďte sa, pozývame vás po ceste po Slovensku. Môžeme hrať. Vždy svieti ako prieždenie V dolinách lesný med vonia viac ako tráva Na svahoch túlia sa ovčie stáda V domoch piesen znie V dolinách človek sám svoju prírodu chráni Každý strom, každá lúka na stráni je náš zázmiliek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a vnúte, a to krúdiliek. Je to kraj, kde prísne šíty hôr, teplo dolín múdro strážia, pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce ovčích to kraj, kde ráno vstáva spor, kde sa drevo z hory tížko zváža. Je to slovesko čarovné, hrdé, mám ho rád. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jasma vo mráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách Medvonia viac ako tráva Na svahoch túlia sa ovčie stáda V domoch viesen znie V dolinách Človek sám svoju prírodu chráni Každý strom, každá lúka na stráni Je náš zácnilie V dolinách Ľudia nemajú zamknuté brány majú tam srdcia čisté a prúdne, ako prúdy Tak, a my sme sa vybrali za našou daškou do Bratislavy. Môžu byť na príjme. Áno, trávime slobodný vysielač. Tu ako povedeš, že ti voláme my. Samozrejme, že to ja to cítim. Ty to Nezidím, cítiš, Veteri? Volám Dášku Donkov do Bratislavy. Dáši, no vítaj u nás. Ďakujem pekne a zdravím všetkých poslucháčov, okolo idúcich priateľov, nepriateľov a samozrejme prvom rade vás, chlapci. Teba, Pavlova, aj Donko. Tu sme, Dáška, tu sme. Pozdravujem aj ja. Donko je, no. Donko moc dnes nechcel, ale musel. A keď počul, že, že to budeš ty dnes s nami, tak bol aj celkom potešený, vytešený. Áno, presne. Áno, tak to je vzájomné. Dobre, ďalší, počúvaj, my sme, ano. ja som tak akože na úvod referoval, že pôjdeme do Bratislavy, pozrieť tam akože na tom úrade vlády. Bývaš niekde poblíž toho úradu vlády, chodíš, chodíš, chodíš tady okolo, či teraz vôbec ani nevykázaš, ako to v tej Bratislave vyzerá. Mm. 
Vieš čo? Nie, nebývam poblíž, ale zase nebývam ani úplne konce sveta, ale uh, ani nie, že nevychádzam, ale nič také sa nedie, proste skapal pes, veď oni to urobili úmyselne. Skapal pes, aby sa tam nikto ani nepriblížil a ani nikde a najlepšie, no, viete, v tých bublinách, ja neviem, však nie, nie sa to celé prieči, ale neviem, keď ľuďom to nevadí, tak ako... Bohužiaľ, no, vyzerá to tu tak, že skapal pes. Dnes nejaké médiá priniesli takú informáciu, že nové ohnisko nákazy, že v Bratislave. A, ale pod tým bolo ešte dopísané, že sa šíri medzi bezdomovcami. Objavil tam ten váš žony, ten valoči, ako sa volá, že to tam objavili velice takéto, takéto ohnisko nákazy celého koronavírusu. Veľké halo toho je. Ako vyzerá Bratislava teraz v týchto dňoch? Je to tam plno, alebo je to tam prázdne, vyľudnené? Teraz som to ako povedala, skapal pes. A to je, či je to na ulici, či je to v obchode, či je to proste, ja neviem, kde, hoci kde, je to tak. Kapal pes. Ľudia sa boja. Proste sa boja, majú strach a ten strach nás zabíja, ale to už ako zbytočne budem niečomu hovoriť. Lebo to je presne tak, jak, jak som nedávno počúvala video toho politológa, myslím, Baranik sa volá. Aj som poslala, že to video, niečo to počúval, veľmi dobre, veľmi dobre. Uh, a presne on tam povedal, to je, to je ten hlas na púšti, hej. či je to jeho, či je to môj, či je to Ocikov, Adriany Krajníkovej. Uh, to je hlas na púšti, lebo ty môžeš hovoriť, oni ti to budú lajkovať, oni ti budú zlieskať, tí ľudia, ale proste aj tak uh, budú poslušní, ohnú ten chrbát, kloňa hlavu a poslušne budú kráčať na, na tiatky. No, takže tak. No mňa by to tiež akože zaujímalo, tiež čítam tie komentáre, kade tade vo správach, akože nepozerám iba, ten, mám ten mainstream, či ako, ako sa to tomu nadáva, je to naše, naše úžasné, úžasné médiá, ale, ale to pozerávam a tiež akože z toho nie, že čerpám, ale ja to stále tvrdím, že musíš vedieť, čo nepriateľ na teba chystá, pretože, pretože tam, tam sa toho akože tiež dozvieš veľmi veľa. No ale v poslednej dobe je toho už naozaj moc. A ty, na, ten tlak na tých ľudí a, a tie správy o tom, že ako sa chrlia tie, tie čísla, počty a kadejaké takéto veci, počty nakazených, mŕtvol a neviem čoho, že to je akože na, naozaj už, už nadmieru. Je, je, je to viac ako, ako hrozné, lebo to je naozaj taký jemný výraz pre túto situáciu, ktorá tu už, uh, už vystala. Hej, uh, v súvislosti s týmto, jak hovoríš, s tým COVID, ja hovorím COVID podvod, pretože nič iné to není, uh, aspoň jedno to poviem, Veď, nech sa ľudia zamyslia, dvakrát do roka, dvakrát ročne sme zdolávali chrípku s oveľa väčšími pandemickými rozmermi a ja neviem, samozrejme ľudia, ktorí boli starší a, a pridružili sa iné e, ťažkosti ako napríklad zápalku za tak. Samozrejme, niektorí aj podľahli tomu, to je pochopiteľné. To je normálny kolobeh e, e, prírody, kolobeh života. Hej. No ale teraz tu robíme, robíme halo, robíme tu veľké show s ničou. S ničou. A ja nechápem, že ľudia e, tomu podľahli, ľudia to, to, tomu veria niektorí a, a hlavne sa prispôsobujú tomu a to je to smutné, no bohužiaľ to je to smutné že tá situácia je taká jaká je, pretože, pretože stále dokola e, je to o nás je to o nás a pokiaľ my toto dovolíme, pokiaľ to dopustíme tak to bude len horšie, horšie, horšie a horšie a presne tak, jak si povedal e, no, e, by som povedala chýli sa schýluje sa k najhoršiemu to je tá, ale prídeme k tomu počase len ja chcem povedať jednu vec Rozmýšľala som, Pálko, nad týmto všetkým. Veď vieš, že už dlhodobo o tomto komunikujeme. To sa týka aj tému, na tému Československá, aj, aj na túto tému COVID podvoda, ja neviem, čo všetko ešte sa k tomu pridružilo a tak ďalej. 
Spomeniem nedávno, bohužiaľ, tragickú smrť generála Lučanského. A z tejto súvislosti som zachytila jednu takú informáciu, že bežala nejaká, prebiehala na RTVS, hej, ako na našej, na našej verejnoprávnej, našich verejnoprávnych médiách. Úvodovka verejnoprávna, lebo ja hovorím, že som nesvojprávny. A prebiehala tam nejaká Hmm. Ja ani, ani neviem čo, lebo ja som to nevidela. Hej. Nejaká relácia, tak. A volá sa to, že pumpa. A bola no, tam... no, no, to sme rozoberali tu, jasné. Pumpa, žumpa, ano? áno. No ja som, ja som to nevidela. Ale to len tak okrajovo spomínam, pretože som na to nadviazala. A rozmýšľala som a rozmýšľam stále, neustále, samozrejme. Z každej svetovej strany, ako už tým ľuďom povedať, alebo ako to ja vnímam, ako to cítim proste. A tak som to aj dala von. A keď mi dovolíte teraz vám to prečítam, pretože pokiaľ si toto naozaj ľudia neuvodomia, že my sme tí, ktorí to tu majú riadiť a, a tí pajaci sú tí, ktorí nás e, majú plniť našu volu a nie naopak, my si tu pílime stále dokola pojmy s dojmami už 31 rokov a preto sme až tam, kde sme, nachádzame sa na tom e, najspodnejšom morálnom ne, a, a ja, ja neviem, no už proste to, to sa už hľadám ani nedá nejak opísať a, a nejak slovami vyjadriť slušne hlavne. No, lebo keby som to chcela vyjadriť, tak by som určite nebola slušná. E, takže radšej to prečítam, ak môžem, hej. To, čo som teraz napísala, to bolo včera, včera. A som to zdieľala, dokonca veľa ľudí to zdieľalo a som dosť prekvapená. Ale zase len, no však samozrejme, sú na to ohlasy, sú na to e, komentáre. Ale či sa ľudia e, aj zamyslia nad tým a, a, a naozaj e, budú... Už, už z, tej, z toho presvedčenia vlastného a, a z vlastnej vôle, z vlastnej viery, to považovať za, za svoju takú občanskú povinnosť, hej? to neviem. A myslím si, že je najvyšší čas, lebo, lebo veľmi to zapadneme. Takže idem to prečítať, ak to dovolíte. Neplatím RTV výpalme v zmysle zástupčkového zákona. Nemám o čom diskutovať, nezaujímajú ma žiadne pumpy ani žumpy, nepodporujem vymývanie mozgov, testovanie a čipovanie, Postavila som sa na odpor v zmysle ústavy Slovenskej republiky článok 32 a vyjadrujem občanskú neposlušnosť, neposerem sa do žiadnych nulitných chujovín vyhlásené dosadenými pajacmi v národnej zrade. V občanskej neposlušnosti nepotrebujem žiadny protest, petíciu, referendum, ani predčasnú volebnú šaškáreň, čo znamená výmenu goril za gorily. Nečakám, že 30-ročný morálny marazmus spoločnosti v bezprávnom štáte za mňa vyrieši niekto druhý. Občianskú neposlušnosť zvládnem sama v domu podľa svojho svedomia a vedomia. Nezaplatím dane ani žiadne poplatky, nepohnem prstom pre nelegitimnú vládu, ktorá ma nechráni, ale týra, vidiera, porušuje moje práva a slobodu, ohrozuje moje zdravie a život, ústavy vyrobila toaletný papier, likviduje moju existenciu, rodinu, ľudskú dôstojnosť, ekonomiku, kultúru, štát a odkazy mojich predkov. Na hubok mám dole a hlavu hore. Nie som ovca, čo se nožere. Nie som otrok, ale pán občan, nositeľ štátnej moci. Pajaci sú moji zamestnanci, nie vládcovia. Týmto majú moju výpoveď. Pajaci prestanú vládnuť, keď sa národ prestane plaziť. Konať musia kompetentní. Výstava otázka, kto je kompetentný? Od koho pochádzam od štáte? Nekecam, ale konám. No a toto je to, o čom som hovorila e, v tom mojom predslove, že pokiaľ si toto naozaj každý jeden z nás neuvedomí. Tak, a, a nezobere si to za také naozaj svoje, hej, že proste je to jeho aj, aj právo, ale aj povinnosť. Tak ako sú to zbytočné 
protesty, petície, referenda, voľby a ja neviem čo, všetko ešte dosť. Dosť stačilo. Pokiaľ toto nepovieme všetci a nebudeme podľa toho hlavne konať, pretože zbytočné je povedať niekto, že ja nepozerám RTVS. No nepozeraj, ale ho platíš. A to je to podstatné. Priškrtiť im jednoducho tie infúzne, e, e, infúzie finančné. Netýka iba RTVS, ono my sme tu už rozoberali veľakrát, že, že sa to týka... Čiro, rozprávaš? E, týka sa to, myslíš, aj iných t- médií? Nie, 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 myslel som iných, iných vecí. Nie, nie, sme to rozoberali, že týka sa to treba aj daní, rozumieš? Lebo tie, da, tie daní, alebo všetky tie rozhazovania, ktoré vláda robí a teraz, ja neviem, za ten nákup už toľko miliónov sa minulo a úplne, úplne na figu, k ničomu to nevedie, všetci remcajú, ale vždycky prispievame tými daniami. Vždycky tam dáš tie dania, alebo keď, keď robí niekto, vždycky tam tie dania, to sú proste naše peniaze, aj keď teraz tie naše tam nie sú, že tam, tam to dala tá von či ako sa volá, že tu máte miliardy vieš, rozobrať, ale tie peniaze niekto bude od nás chceť, tie budeme splácať všetci, takže ono to je zajedno. A to som chcel povedať, že, že keď už len platíme tie danie, že, že sme, že, že páchame, alebo sme, sme spolu, tak, spolu, spolu, spolu páchateľmi, spolu páchateľmi týchto, týchto všetkých trestných činov a, a neviem, kadejakých tých, týchto blúdov a somarín. Presne, no, tak ja som... povedal, preto som to tam aj spomenul, a nezaplatím dane ani žiadne poplatky. Proste nič, hej, absolútne nič. Do práce aj tak nemôžeme chodiť, a keby sme mohli, tak by som urobila určite to, že by som nešla do tej... Proste nepodporovať to. A do, dokonca som našla taký jeden veľmi, veľmi dobrý odkaz na to. Uh, niekde z Horehronia uh, písali tam presne o tomto, že, ne, že ich vnútili mať tie testy a že proste nemohli ísť toho do práce, lebo toto je to najzvoličnejšie, čo sa ľudia najviac boja, čo sú pokakaní, to už nepoviem, uh, nemôžu ísť do práce, lebo zase nemôžu platiť čeky, lebo nemôžu a zase len odvádzať státu. A, a, a nechápu, nechápu, že stále dokola je toto len ten blúdny kruh, blúdny kruh, ktorý sa, to, to, sa točíme a s sa nevýmaníme, pokiaľ nepovieme dosť. A ten majiteľ vlastne e, sa spamätal až tedy, keď všetci tí ľudia povedali, nie, neprídeme do práce. A nakoniec pochopil, keď bolo druhé kolo testovania, oni povedali, že nepôjdu na to testovanie, tak ten majiteľ už vlastne ťahol chvost, škrípal zubami, alebo rád, že prišli do práce bez tých testov. A viete prečo? Pretože oni potrebujú nás, nie my ich. No veď, ale keby si to uvedomili, ja som všetci občania Slovenska, vieš, keby si povedali, tak, že nie, tak, nie, nejdeme, ale že nikde nemôžeš ísť, len do roboty môžeš ísť, rozumieš? Nikde nemôžeš, no. ale do roboty nie, že no. môžeš, musíš. No, 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 no tak to, to... k tomu. No jasné to, no, dávaj. No, táška, počúvaj. Prišla doba, keď my vlastne nevieme stanoviť hranicu medzi normálnymi informáciami o živote, o, pos- o situácii, ktorá je okolo nás, a medzi humornou reláciou a povedať, že aj my máme na pánske, ale ja sa bojím, že ľudia začnú všetko spájať dokopy, miešať hrušky s jablkami a teraz akákoľvek humoristická relácia, čokoľvek, veď takedy, keď sa pamätáte, bol Markovič. Jeho odpísal mečiara, mečiarizmus. Lasica Satinsky. Oni boli v 68. predtým takisto odpísaní a teraz zase vznikla nejaká, nejaká situácia. Nechcem, nechcem absolútne o tej pumpe rozprávať, že je to dobrá relácia. Treba sa ale stále toho reálneho života dostať niekde na, za hranicu normálnosti a prijať, prijať ten humor nejaký. My sme takým neskutočne 
ako necitlivý k takýmto veciam. Veď angličania majú svoj vlastný humor a nenadáva nikto. Rozprávali tam o, o, aj o kráľovnej, o, ja neviem, o, o čom všetkom. Len my si nevieme tú hranicu určiť a do všetkého každý rype. Odkedy sú tie sociálne siete, to je normálny horor. Čokoľvek vznikne na tomto, eh, by som povedal, informačnom informačnej stene, tak všetko je zlé. Všetko je zlé. My sme jak papagají. Ja súhlasím s tým, že treba, treba, aby sa konečne v tomto stave oddelila tá informačná kampaň o normálnosti, aby sme boli spravodlivo informovaní, spravodlivo riadení, spravodlivo kočírovaní, pretože, ako si povedala, my platíme politikov a títo politici by mali, by som povedal, Sárať sa o nás a to nielen o zdraví, pretože aj Aťka Krajníková niečo povedala, že vlastne už teraz sme sa dostali zo stavu, že každý nadáva na zdravotníctvo. Ale nikto z tých, ktorí majú nejaké problémy zdravotné, si neuvedomí, že si svojím spôsobom aj sám je škodný. Sám na príčine, že má to zdravotné zdravie tak, aké má. Začali sme už konečne sa vrácať k prírode, začali sme vrácať k športovaniu. Zober si naše deti v školách. Absolutne už, už nemajú, nemajú záujem o šport. Nemajú záujem. Veď nakedy, Pálko, pamätáš, aj vojaci mali, mali drill a prišli z tej vojny chlapy, z tých chlapcov. A teraz tá mládež, to je neskutočne, čo sa deje. Ale to je na dlhú debatu, samozrejme. Áno, áno, to máš pravdu, to sú počítače a samozrejme, že tá mládež to už... Uh, no, je, veď, ale to bol účel Tonko, hej, to je účel vlastne tohto. Už od, od, mláde, od mládeže, vlastne od detí, hej, deti takto vychované. To už je stratená generácia, samozrejme, to už je, uh, jak sa povie, úvodovka nepoužiteľné, pretože oni už sú tak vychovaní a tak zomletí vlastne tou školou aj, aj, aj týmto všetkým internetom a ja neviem, to je všetko proste jedno z druhým, že um, to už ťažko presvedčíš, alebo, alebo im uh, niečo do tých hlav, niečo normálne, hej, niečo kvalitné, niečo, niečo morálne na to tiež. Nie. Oni už proste si žijú ten svoj americký sen a uh, je mi ľúto, bohužiaľ, tak to aj dopadne. Čiže tu, keď sa bude musieť začať, uh, keď sa začne, bude sa musieť začať od detí. Skutočne od detí. A, a to od, od tej... Tá výchova musí, musí začať prebiehať možno už, už v materských skôlkach. To už nehovorím na základnom prvom stupni. Od, proste od detí. Aby pochopili, že, že toto nie je... Toto je vlastne záuba ľudstva. To, čo tu prežívame, tak... A to, čo si aj spomínalo o tých vojakov, no, no pravda, presne tak. Toto už nie sú chlapí. No kde sú tí chlapí? Kde sú? Na materskej? Povedz. Kde sú? Na Chlapi, ktorí by mali brániť rodinu a štát. A keď no? sa pozrieš na tú modu, kde sa už hýsťa, maľujú, topánky na vysoký opetka, no čo, prosím ťa, to je neskutočné, čo sa deje. A toto má byť výsledok pokroku tejto spoločnosti, vývoj tejto spoločnosti. My, jak si hovorila, my sme zabudli na výchovu, veď my... Ako spoločenstvo máme svoje deti. A tie deti by mali byť vychované tak, aby vlastne raz prišiel ten čas a prezali ten šašvezový kolik. Máme ano. istotu, že tie deti ten šašvezový kolik prevezmú a nebudú to viesť tak, kde ku by so povedal, anarchii alebo ku, 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 
Alebo k revolúcii, alebo k čomu? Alebo k zániku, zrejme k zániku. No áno, presne tak tomu aj hovorí, že táto generácia hovorí, tam už sa nemôžeme spoliať na to, že aj keď je pozor, čo zvinímkam, ako je pár ľudí, ktorí, ktorí si to uvedomujú, mladých ľudí a veľmi dobre zmyšľajúcich, to poviem tak, ako je, pretože veľa ľuďmi e, komunikujem aj s mladými, čo pred nimi aj skláňam klobúk, ľudia to poviem naozaj, verejne to poviem, skláňam pred nimi klobúk, ale tých je naozaj... E, tá trstiva menšina, bohužiaľ menšina, pretože to ostatné... Ťažká, to, toto je to, chyba, lebo si uvedomujem, že to som, oni sami si spôsobili, že vedia sa zaradiť do spoločnosti. Ale toto všetko v podstate chyba školstvu. A školstvo zabúda na tú masu a tá masa potom valcuje tých, tých poctivých, tých, ktorí sa ktorí sú schopní sa učiť sami. Áno, 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 to máš pravdu, bohužiaľ. No ja som povedala, no, to je môj názor, e, nemusí byť, hovorím správne, ty to hovorím, ja, ja hovorím vlastne, tu prezentujem myšlienky len za seba, sama za seba hovorím, ale myslím si, že keď, keď bude treba, keď sa bude dať začať, ak vôbec bude ešte nejaký začiatok, lebo však aj tomu sa dostaneme, no tak potom to musí začať od tých detí a a bude to veľmi ťažké a nebude to za, za mesiac, za rok, ak si niekto myslí ani, ani, myslím si, že ani za 10 rokov. Minimálne jedna generácia. Minimálne. A to už neviem, či sa my dožijeme, ale musím povedať, pokiaľ my to nechytíme do ruky, naša generácia, e, tak bohužiaľ už nikto. Už nikto. Už nebude mať to. Lebo e, jednu vetu poviem, raz príde doba, keď sa vynolíme z tohto šialenstva a budeme sa hambiť za to, čo sme dopustili. Lebo sme to dopustili. Bohužiaľ. Ono, ono, ja som vlastne, e, toto bola reakcia, tento môj e, status, čo som dala, e, čo som teraz preštulko čítala, dokonca som ti opáku poslala aj na mail, máš aj maily. E, bo, bola to taká reakcia na to, že som sa fakt zamýšľala už asi, a týždeň sa mi sprašil v hlavi, čo som rozmýšľala, ako čo vlastne. E, ako, ako to tým ľuďom ešte dať teda, e, tú moju myšlenku, to, čo ja, jak to aj vidím, aby to cítim, jak to prezentovať. Tak som došla teda tak, to, že skúsim to tak, to hej. A tam to bolo všetko jedno s druhým, aj, aj tá pumpa, žumpa, ja neviem čo, všetko a, a tie dania a proste tá neposlušnosť, hej, lebo ľudia o tom to aj vedia hovoriť, aj písať, aj neviem čo, ale, ale to treba praktizovať. Všetko to, to, to je to isté, hovorím, že niekto povie, ja nepozerám ETVS, ale niekto to, ako, niekomu, niekomu to ani nezaujíma. Ty musíš prestať platiť. Finančne podporať, pretože naozaj potom sme, jak si to povedal, spolu pachatelia alebo spolu vinníci. A, a to sme aj, aj pri voľbách, to sme e, v platení, to sme proste v poslušnosti, hej, že ideme na tie testy, ideme... To, to, to je vo všetko, sme spolu pachatelia. Čiže pokiaľ sa naozaj nepodstavňuje každý jeden za seba a za svoju rodinu, tak... E, tak to nepomôže ani svetená voda, obzvlášť teraz, keď je situácia taká, jaká je, ale to myslím, že sa ešte dostaneme, lebo určite budete mať, mať, máme aj iné témy, hej, ale... Toto bolo jedno z takých, čo som vám musela uh, povedať, lebo si myslím, že je to veľmi, veľmi aktuálne. No, ako vás počúvam na tých deťoch, no neviem o tých deťoch, Daši, ty si hovorila, že, že je pár ľudí, že klobúk dole, že ako rozmýšľajú, len mne stále, stále mi to tak vrta v hlave, že či ich nie, čím, čím ďalej, čím dlhšie, tým menej, vieš, a ešte, aby, aby sa ešte vôbec niekedy niečo dosiahlo, že vôbec nejakej zmeny, aby sme to už ne, nepre, nepre... Už musíme byť nosné, ja neviem ani už slova, ne, aby sme nepresrali už, už túto dobu. Lebo to, toto, keď sa všetko dokazí, tak to, 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 to bude niečo neskutočné. A nedávno sme tu mali reláciu, e, neviem už, kto to bol, koho sme mali hostia, tak sme tu tiež rozoberali. Mňa, mne, mne strašne 
imponuje to, že, že človeka, ktorý žije na Slovensku, nič nezaujíma, nič, nič, nič ho netrápi, nič ho nezaujíma, len ako, ako proste prežiť, je vedený takto celým týmto systémom. Ale proste, že pokiaľ sa ho to bytosne nedotýka, tak nie je ochotný spraviť nič. A z toho, z toho to toho, toto sme rozoberali v jednej relácii, ne, fakt neviem, či teraz spomenúť, kto to bol, že, že človek si to musí odžiť, že, že je to možno aj dobré, že to takto dopadne, že, že ľudia konečne začnú rytými nosami po zemi, že budú mať krvavé brady, nosy, lebo už nebudú budú mať toľko toho naloženého na chrbáte, že už to proste neznesú a že, že potom až, možno, až potom to všetko vybuchne, pretože darmo sa snaží niekto, že ľudí do ulic vyhnať alebo, alebo nedodržiavať tieto predpisy, neplatiť RTVSku, nechodiť, nechodiť do práce, tak ako to robili tí, ako si spomínala, tí na tom hore hroni. E, ja neviem, proste odmietnú toto všetko alebo vyhlásiť, vyhlásiť ten článok 32, proste, že, že tí, tí ľudia jednak ani o tom nevedia, ale nemajú, nemajú o tom ani záujem, ale nemajú o tom ani šajny. Ani, ani šajny o tom nemajú a vôbec ich to ani nezaujíma, ani netrápi, že, že de, de sme to dopracovali, ale hlavná tá myšlienka moja mala byť to, že, že, že tí ľudia naozaj musia zažiť si to, zažiť si úplne to dno, že proste, že úplne budú rýpať tými tvárami do krvi po, zem, po zemi a že až potom možno pocítia, že bože, ale som ja sprostý, takto toľko to znesem, postavím tú hlavu a že možno, že, možno, že vtedy sa to všetko pohne k lepšiemu. No, s tým musím páko súhlasiť veľmi dobre, ak môžem si to povedať veľmi dobre. E, toto bolo dobre, e, lebo určite by som to povedal ja, ale inými slovami a ty si to veľmi dobre zhrnul. A, ale, ale obávam sa, aby už nebolo neskoro, pretože keď vám teraz prečítam jeden taký malý status tej našej skupine, Tonko, však vieš, čo máme roznevané ženy. Áno, 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 si členom, si, si, si čestným členom, tak. Ale čítala som včera jeden taký malý článoček, nejaké dve, tri vety, čo vám prečítam, tak mi bolo zle. V Národnom ústave detských chorób v Bratislave testujú aj niekoľkodňové bábetka. Bola reportáž so štyrmi mamičkami, síce sa im to nepozdáva, ale aj tak nechali svojim malým deťom vráziť paličku do nosa. Svet sa zbláznil lekári, matky, spamätajte sa. No povedz. Povedzte, je toto normálne? Je normálne? Naozaj, ako hovoríš, tí ľudia musia na, padnúť na samé dno, ale nebude už neskoro aj pre tie deti, veď my tie deti ťaháme na, tú, na tie jatky. Dobrovoľne, chápete tomu? Veď to je chore toto, aby som ja bábetku nechala a toto dovolila, však by som musela tam predzabiť toho lekára. To vám hovorím na rovinu. Aj, aj keď nerada síce sa takto vyjadrujem, ale aby som ho tam asi prizabila. Keby toto chcel urobiť môjmu dieťaťu. Novonaradenému. Ešte k tomu. Takže asi tak. No neviem, neviem či už nebude neskoro, ale, ale určite je to tak, že tí ľudia naozaj musia padnúť. Musia padnúť na samé dno a až potom si to naozaj... Druhá vec je ešte to, čo chcem podotknúť, oni, ono už veľa ľudí si to uvedomuje, pretože to cíti samozrejme tie dopady. To som čítala, zaregistrovala už aj, e, postrehla som, že elektriknu vypínajú ľuďom a tak ďalej, lebo nemajú ani na tie základné poplatky na to a nemajú na živobytia, nemajú proste na nič, hej. Teraz tá situácia proste aj, aj doma si viem predstaviť, tak to je stres, hej, deti nechodia do školy, e, rodičia do práce a proste jedno z druhým, viete to, a, a teraz tá existenčná situácia, už, už to je, už, už, už to si myslím, že na... No to, to sú psychické tlaky na ľudia a myslím si, že, že to dopadne veľmi zle, ale, ale to som chcel povedať to ale, e, ľudia si to už aj uvedomujú, pretože nič iné nezostáva, hej, naozaj to je to zrkadlo, ktoré je im nastavené, ale majú strach, stále majú strach, ja nechápam, čo majú strach. 
Nechápem, že či ešte naozaj toto nestačilo, Pálko, ak si ty povedal, teda, áno, Pálko, si povedal veľmi dobre, že musia padnúť, ale nie, nie už to, 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 to samé dno, alebo nebolo už aj dávno to samé dno. No, ono, ono, ono bolo, ale vieš, niekomu to ešte nestačilo, no tak vieš. Aha. Aha. <laughs> niekto, niekto potrebuje ešte väčšie dno, no niekto menšie, niekto väčšie. <clears throat> Tomáš, to máš presne ako v politike, že, že ja neviem, ja nerozumiem také jednej veci, že, že plagiátor, podvodník, zlodej, mafia na takýto, že nám vládnu. A že tí ľudia sú takí hlúpi, že nechajú si na, ešte takto kýdať na hlavy od takých ľudí, ktorí, ktorí sú úplne, ja neviem, ani, ani lomorálke, ani, ani nepočuli, ani nechyrovali proste, že to nemá chrbtovej kosti. A tí ľudia sú takí proste hlúpi, že, že nechajú si nakladať takýmito ľuďmi, ja neviem, zákony, výhlášky a takéto tie blbiny, čo si nevymýšľajú. Teraz koľko tých prešla pomaly od začiatku toho, čo nastúpili do vlády. Vieš, a, a, že, že tí ľudia to nevidia a, a, a just idú a postavia sa napríklad do tých testovacích radov, lebo on potrebuje ten papier. Prečo sa, prečo sa nespriečia tí ľudia, že nejdeme, nejdeme, nech tie automobilky skrachujú. Nedávno som nie, nedávno. Dneska tak. ráno, alebo včera večer, neviem, niekde v tých médiách bola nejaká, 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 nejaká vec, ako sa testuje v tých automobilkách. Vieš? A teraz tam nejaký odborník rozprával, že, že je to dobré, lebo sa nezastaví výroba tých automobiliek, lebo tu nám mám tabulku, že koľko aut predáme a my predáme a tí ľudia nechápu, že tie peniaze nejdu sem na Slovensko. Nechápu, nechápu. Proste to neskutočné, neskutočné. Ja nejde rozprávať, rozdrapiť. Tak, no ja sa chápem, lebo áno, zisky, oni nechápu, že zisky idú von a chudoba dnu. A my robíme na tie zisky, ktoré idú von. Bohužiaľ. Oni to nechápu. No, to je, to je keď, keby sa tí ľudia no. ako, že, že spriečili, rozumieš, lebo, lebo za chvíľu aj tak nebudú mať čo žrať, lebo, no? lebo, lebo, lebo tie, tie papiere im nebudú dávať len tak zadarmo, nebudú môcť všetci robiť, aj tak nebude čo, čo lebo bude toľko, toľko chudoby, toľko všetkých ľudí bez peniazy, ktorí nebudú vedieť kam skonopí, že, že ono je to jedno, či by neprišli do tých, do tých zamestnaní mesiac, dva, potom by pochopili tí, ktorí proste nám vládnu alebo šefujú, že niečo nebude s kostolným poriadkom. No, 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 hrúza, hrúza, hrúza. Normálne ma zazdušňuje, budem sa musieť ozdušňuje ako radiátor niekde. Ty si spomínal automobilky, ale dneska bola správa, že vlastne tie firmy, ktoré boli IT v Košiťach, Bratislave a tak ďalej, presúvajú túto činnosť do Indie, lebo sú tam vlastnejšie pracovné sily. Johnson Control prepúšťa 543 či koľko zamestnancov. Ale ide o to, že my sme nepoučiteľní. Pretože stále tu, jak hovoríš o, automo- o automobilkách... To som dal len ako príklad, lebo, lebo ja to viem, je ja viem, ale všetky tie firmy, ktoré sú na Slovensku, namiesto toho, aby sme vytvárali podmienky pre slovenské firmy, ako napríklad kuracína a podobný, tých, tých v podstate nepustíme k ničomu a my tu veľbíme zahraničné firmy a keď sa oni naserú, tak vlastne všetko odíde preč. Tak, ako ste konštatovali, zisky idú vonku, tu iba je otázka zamestnanosti a platov. A tieto platy živia politikov na Slovensku. A namiesto toho, aby aby vytvorili podmienku na to, aby sme sa mali lepšie, tak vlastne ešte aj to, na tých peniazoch parazitujú. Zoberte si to zdravotníctvo, sociálna oblasť a vôbec všetko je v takom stave, že v podstate sa ani nečudujme, že 
tí ľudia, ktorí tu nemajú dneska pri nejaký príjem, že im dokonca aj elektrárne vypínajú, pretože elektrárne nie sú aj naše. Áno. Presne tak som, ako si povedal, ale to nebudú len elektrárne, už to je tragédia, hej, však byť potmevia, kde sú deti. A, ale to, to, bude, to pôjde samozrejme ďalej a ďalej a ďalej a tí ľudia a, nechápem, a, tak ako si ako povedať, len aby mali prácu. Ale ani tú prácu nebudú mať, ale len aby boli, čo, zdraví? <laughs> ani, ani, to už vôbec nie, veď oni si ho vlastne týmto ale... ničia, oni zomrú. A nikto si to nechápe, e, nikto to nechápe. Dokonca ja nerozumiem ani tomu, že napríklad aj policajné zločky, armáda, e, lekári, právnici, áno, sú, 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 e, je pár iné, ktorí sa postavili, ktorí aj verejne o tom hovoria, dokonca však vieme, že, že Adriana Krajníková aj koná, ako jedna z malá aj koná, ale ľudia sa na to stiažujú a poukazujú, že áno, však len rozprávajú, ale nikto nekoná. Preto som napísal aj tento status, čo som vám prečítal. A kto má konať? Kto tu má konať? Kompetentný. Kto je ten kompetentný? Od koho pochádza moc štáte? Od tých právnikov, sudcov, lebo policajtov, lebo koho? Od všetkých znak. My Vieš, sme presne... Tá moc tí... je od peniazy. Ja hovorím stále, peniaze pokazili celý svet. Že sme sa vôbec ako prispôsobili tomu ranému kapitalizmu. Ja sa čudujem každému. Každému sa čudujem, kto vlastne pripustil takýto stav. No to je ten morálny marazmus, no, že za peniaze naozaj urobia ľudia bohužiaľ všetko, hej? Všetko. Aj vlastne máte predajú a to je to smutné. No, hovorím to tak, ako, ako to cítim. Je to tak. Je to tak, lebo a to už nehovorím samozrejme o tých médiách. Áno, páko, presne si povedal, že to nie len médiá. Samozrejme, že nie len, ale v prvom rade. Pretože médiá sú, e, majú tiež veľký podiel viny samozrejme na tomto, čo tu prebieha. Prebiehajú tu zločiny proti ľudskosti, prebieha tu genocída. Doslova genocída. Neviem, možno niekoho slovo mrazí, možno to niekto nechápe, možno tomu niekto neverí, možno, možno si myslí, že preháňam, ale to vôbec není pravda. Ono je to tak. Je to genocída, doslova a do písmena, zločiny proti ľudskosti. To, čo sa tu, a zvlášť obsláž na Slovensku, pretože my sme naozaj boli vybrané ako také, také pokusné laboratórium. To je veľmi smutné. No dobre, pôjdeme ďalej, takže môžeme to ukončiť len tým, pokiaľ naozaj každý jeden človek sa nepostaví, nespriečí a nebude hlavne konať, nielen rozprávať, písať a neviem čo, ale konať, nezačne sa od seba, no tak bohužiaľ nepomôže nám tu ani svetená voda a naozaj spieme k zániku. A ešte aj najatky, pretože e, táto situácia, ktorá teraz je, aspoň jednou vetou načrtne to, čo sa teraz stalo, však viete, a veď tá geopolitická situácia sa týka aj nás, či sa nám to páči alebo nie, je e, nová marioneta e, americká, e, má, majú tam nového kvázi prezidenta. A e, to samozrejme bude mať dopadané na nás, e, pretože to je taký prezident ako naša, prezidentská skladka, to bola taká inaugurácia ako u nás, hej, to mohlo ísť rovno smeťarské auto e, s odpadom, ale vidíte, veľa ľudí si myslelo, že, že, že sa to ešte zvráti. Do poslednej chvíle dúfali, čakali, verili a ja neviem čo. E, ja by som bola veľmi rada, keby to tak bolo, hej, ale napriek tomu, že možno Trump aj robil nejaké kroky, možno mu, a, neviem, ešte niektorí aj stále veria, že to tak bude. Ale ja som sa zastavila pri tej inaugurácii pre Boha, veď to sú peniaze, to sú neskutočné peniaze, o ktoré tu ide. To sú, to sú, n- 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 malé, to sú není haliere, to sú miliardy. A keď sa jedná o, o takéto peniaze, o, o čom sa bavíme? Nie o zbrojárskom priemysle, hlavne. No, 
Veď tento Biden ešte nebol ani inaugurovaný a už vyhlásil, že Amerika dodá Ukrajine veľké množstvo smrtiacich zbraní. Vzhľadom k polohe Ukrajiny medzi štátmi e, NATO a Ruskom si asi dokážeme predstaviť, prečo bol dosadený zrovna Biden. Hm? Medzinárodná politika, ja som, ja som tiež čakal, že, že Trumpovi sa niečo podarí. A ja som ich nevnímal. Mne, mne nesedí ani Trump, ani Biden, ani vôbec celá, celá táto nejaká proamerická somarina, čo, čo to tí ľudia tu, tu robia pre Boha. Celo, celonočné, alebo dorána vysielanie z inaugurácie, alebo tá inaugurácia, no. ako keď ten náš psychopat chodí v tej opancierovanej limuzíne, tak celý ten priestor proste obsadený, kadejakými obrnený, oplotený, rozumieš, veď keď niekto niekoho chce zastupovať kurník, tak tí, tí, tí ľudia ho tam musia vyniesť na piedestále a nie sa tam ob, obariť posnatým drotom a kopu vojskov a neviem, koľko ľudí tam ešte zorganizovali okolo neho a on tam bude vykyvovať, vieš, no, 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 no to tiež, akože, to je druhá kapitola samo o sebe. Ale, presne, presne, áno, ja máš to vlastne s tebou, že sme, že sme od toho závisli. O, celý, o všetkých takýchto blbín sme závisli a tiež, keď máme tu Marione, tu Enda More, tam v tom palaci, ktorá vzýšla z takýchto týchto týchto podmienok za, s, tých, s, tých, s, tých, s týmito pozadiami, tak tiež sme od toho strašne závisli. No, no to je, ale vidíš, zase sme, zase sme tlako, tam, kde sme aj boli, zase sa pristavili pri tom, prečo to dovolíme, prečo to dopustíme. Vieme, že bola dosadená, aj vieme, že aj Matovič to bol dosadený. Vieme, že vlastne toto už tu prebieha 30 rokov. Ej, to není nie, dnešná záležitosť. Vlastne všetky títo kvázi vlády prispeli k tomu postupne, každý k chvíľku, ja hovorím každý chvíľku ťahal pílku. Dostali sme sa až sem, pretože sme to všetko dovolili a dopustili. Tak neviem ešte dokedy. Dokedy ešte chceme čakať. A to, čo si hovoril presne, ak hovorí, že ľudia, by, ktorí by ho podporovali a naozaj e, chceli, aby tam bolo, tak ho tam vyniesú na piedestal a nejak túto opancierované auta, ja neviem, aké ochranky. Pritom, pritom toho nášho psycho, psychoviča by mala prvom rade čakať sanitka a psychiatri, by som povedala. Každé ráno. No a nie len jeho. <laughs> Asi tak. Taký, taký komentár, čítal som sa pobavil, že, 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 že najskôr, najskôr nech mi ukáže ten psychopat papier z nejakej psychiatrie, že je zdravý na hlavu, že potom ja sa možno pôjdem dať testovať. No, áno, ale vieš, ono, ono, ono to takto, ako ľudia vnímajú, tak toto berú samozrejme, lenže, lenže e, musíme pripustiť fakt, že on nie je hlúpy. On nie, to, to, to není, on síce možno má aj nejaké psychické problémy, ja aj netvrdím, že nie, dokonca som, že niečo niekde zarebistoval, ale e, zachytila, ale, ale on vie, čo robí. On veľmi dobre vie, čo robí a nie len on, pozor. Veď vieme všetci, snáď Adam, že, že idú podľa e, noty americké ambasády. To nám je jasné, čak nie na druhý deň ho tam, tuším, bláhači, kto vlastne e, aj, aj vyfotil. Tak čo tam robil, nie na druhý deň? Viete, ja, ja tomuto proste nerozumiem. Keby to Keby to bolo len od, od občanov, ktorí sú úplne jednoduchí, idú do práce, pozrú sú tu bedňu, hej, ešte k tomu samé klamstvo, svinstvo a neviem čo, a idú spať, pretože na nič iné nemajú čas, no otroci, hej. Ale pokiaľ tomuto, toto dovolia, a, alebo veria, alebo ja neviem, sa k tomu prispôsobujú ešte aj, hm, teraz si poviem úvodovka, osobnosti, kapacity, ja neviem, všelijaký diplomovaný a... Ja... ja Tomu, jak to majú brať potom tí ostatní ľudia, keď čo si to dopustíme a dovolíme. A nikto sa tu nezoprie, nezoprie tak, že by, áno, však už mali byť dávno v base, keď už sme pri tom. Čo ešte robia na nejakých e, piedestálov v Národnej zrade a ospevujeme ako mocných a, a špičky politické, neviem čo, pre Boha živého, to je chore. 
To je vážne chore. Na tým, čo sa treba zamyslieť v tejto spoločnosti, to je vážne chore. No, no kto sa zamyslí, no. To je to. <laughs> zamyslieť, no. zamyslieť ďalej. Čo, čo ďalej, čo ďalej, no nič. Konať, konať, Falko, konať, konať. A začať asi tým úplne najmenším, no proste prestať platiť, prestať zoprieť e, sa tomu, no nepodriadiť sa tým ich e, a vyhlásenie, že to, to, to je úplne ne, celé zlé. Chore celé zlé, to by sme museli do rána rozberať a to nemá zmysel. Myslím si, že ko, v kocka a skátka sme to povedali, ej, čo sme chceli povedať, takže... Poď, ja, ja sa chcem opýtať, ty, 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 ty. Čo to, no, no daj, potom ja... Som sa chcel opýtať, Dašky, že čo ty, máš, ako, aký názor máš na to, že v minulosti vlastne o tých ľuďoch, ktorí nám robili ako takúto činnosť, či viedli túto spoločnosť, tak väčšinou sme o nich vedeli, pretože sa takzvané kadrovalo. A tento mm-hmm. jav, alebo tento, toto sa sprofanovalo a teraz povedali, že toto, toto nie, toto, toto nemôže byť, lebo to je vymyslel, ja neviem, komunistov, ja neviem koho, ale sme vedeli o ľuďoch, ktorí sú to. A teraz, stále, keď nejaké voľby prídu, aj nevieme, koho volíme, pretože neexistuje nejaký záznam. A potom, keď už vládnu, tak vtedy sa vyťahujú všelijaké špiny, čo on v minulosti ukradol, urobil, aký je on podvodník, aký je on by som povedal, asi hovorí, že treba psychotesty. No kedy vlastne potom budeme robiť psychotesty, keď už nám títo ľudia zasadú do týchto lavicie, na tých kresiel? To už je neskoro. No to by sa malo robiť predtým, samozrejme. Predtým no, je, že vôbec kandidujú a... No. Mm, a takto sa to tam kopia. Bola niekedy vykonaná regulárnosť volieb? Či len sme to zobrali tak, že proste je to tak a zmierili sme sa. Bohužiaľ, tak to je. E, taká je situácia, že sme sa s tým zmierili a či je to pezinská skladka, či je to psychovič, či je to ja neviem kto. E, nikto nikdy neurobil a síce áno, pardon, myslím Harabina, ja neviem ešte, kto e, podnikol nejaké kroky, že treba napísal tú ústavnú stiažnosť a ja neviem čo, keď sa jednalo o tieto prezidentské voľby a ja neviem čo. Dokonca pán no. Heteš, čo už bohužiaľ není medzi nami, viem, že podal žalobu na Slovensko ohľadne vstupu do Európskej únie. A presne on to tam vypichol, to boli vlastne tie médiá, že médiá neinformovali pravdivo a tým pádom ľudia sa nemali na základe čoho rozhodnúť, dokonca aj tak to bolo zmanipulované samozrejme. E, ale, ale celá spoločnosť vlastne v podstate toto trpíme a tolerujeme. To je to, ja tu vidím tento problém celý. Hej. A to už je jedno, či ste to vy, či som to ja, či je to... No, nechcem to tolerovať, ja samozrejme, ja sa postavím na ten odpor a som, tak ako viem, ak som napísala, podľa mojho svedomia a vedomia, no nebudem nič platiť, nebudem nič e, sa podriadovať ničomu, hej, žiadny náhubok a tak ďalej a tak ďalej. To, čo môžem, hej, čo je v rámci mojej možnosti, ale sú ľudia, ktorí by mohli urobiť viac, hej, a neurobia to. Prečo? Aby mohli byť príklad. A vzor teda pre tých ľudí, aby sa nebali, aby nabrali odvahu, pretože si myslím, že ten strach. Teraz tu, tu, tu je um, jeden z takých veľmi, veľmi dôležitých prvkov, ten strach v ľuďoch. Mňa by, mňa by zaujímalo, ja, ja som, čo som chcel ja, akože k tomu, ty, ty si bola veľakrát perzekuovaná za svoje názory, za svoje konania a jedným z toho, z týchto, z týchto perzekúcich bolo aj, aj ten, ten článok 32, nárok, že ako to je právo na odpor. Áno. 
A mňa, mňa by zaujímalo, že, že ako, to, ako to ty prevádzaš. Povedz poved ľuďom, že ako, ako, sa, ako sa to dá robiť. Alebo poďme tu rozobrať, že ako by sa to dalo robiť. Čo si mám vytlačiť nejaký papier, alebo mám si pripraviť nejaký text naučený, že, že týmto, ja neviem, ma zastavia policajti, nebudú ma chcieť zákaz vychádzania, čo to robíte a no, nič, no, idem si kde ja chcem. <laughs> ako je to možné? No pretože mám právo na odpor, tak s týmto proste nesom. Ja, ako, ako to má akože vyzerať? Vieš, to, to som chcel akože takto v praxi. Ako, ako mm-hmm. by to bolo? Mm-hmm. No, v praxi je to tak, <laughs> jak to bolo už aj v minulosti, jak som, tuším aj to video, neviem, sami zdá, že si ho videl, alebo som ťa poslal v tom vlaku, ej, čak to je taká... Áno, to bolo také najčerstvejšie, lebo však už som to zažila dosť. A dokonca aj teraz ma zase samozrejme perzekvácie ma stíhajú za to, za to, že teda som na tých protestoch prehlásila na húbky od dole, hlavy hore, no však je to môj názor. A, a čo? Hej, však je to zmyslé. Ja uplatňujem ten ústavný, ústavný článok 32, mám právo na odpor. A to právo na odpor, to je pomlčka občianská neposlušnosť. To tam už síce není dodané, ale je to tak. Čiže tá občianská neposlušnosť, žiadne papiere, žiadne nič, absolútne. Proste tak, ako si to videl v tom vlaku, tak to poviem, keď som v tom kontakte alebo v styku s tým policajtom a ten ma tam, ja neviem, perzekuje, no tak ja mu poviem, že proste ocitujem mu ten, kľudne mu ocitujem ten článok 32, a e, poviem mu, že ako policaj by ho mal ovládať. A mal by si ešte oprašiť, keď tak e, svoju <súžovnú> služobnú prísavu. No. Ja, mňa, to, mňa to tak napadlo, že ja by som si tak predstavil, ako vieš, ak máš naštívenky, ako každý rád rozdávaš naštívenku, tak tam niekde, že uplatňujem si právo na odpor. Ale len spustím okienko, tak som to tam do ruky naštartuje a budem odchádzať prečo. Áno, <laughs> ale áno, ja to tak, no budeš sa smerať, ja to tak praktizujem. A potom ten žán na odpor, teda právo na odpor a to, tá občanská neposlušnosť vlastne v tomto je najdôležitejšia. Ja som povedal, neplatím, nebudem platiť a nebudem sa prispôsobovať týmto nezmyslom. Ej, to som, to som no, naozaj, ako hovorí Adriana, e, ja som si to pozrela, preložila. Ničotné, nulitné ich vyhlásenia, však toto je nezmysel, proste nezmysel, bezprávne. Bezprávno, štáte, čo chceme vlastne vymať, akú spravodlivosť a, čo, a čo, čo vlastne, čo tu chceme? Čo tu chceme riešiť? Bezprávnom štáte. Hm? Hm? Čo chceme riešiť? Veď nič, áno, áno, ja len hovorím, že, že mňa, by, mňa by zaujímalo, ako by to vyzeralo, akože takto to v praxi, že ak, ako by sa mal občan správať, ktorý, ktorý nechce sa zúčastniť testovania, ktorý nesúhlasí s otovládou, ktorý neuznáva celé, akože toto, toto zriadenie, čo je tu na Slovensku, neuznáva tých zlodejov. Proste, vieš, to, to by ma zaujímalo, že, že, že ako, ako by to tak vyzeralo. Preto hovorím, že to tak predstavujem, že, že sa nebudem proste s nikým ani baviť, rozumieš? Že ak ma niekto bude chcieť zastaviť, tak nech si ma zastaviť, len spustím okienko, vyťahnem mu kartičku a majte ma radi, dovidenia. Nesúhlasím, neznášam, psychopat mi proste vládu nebude a nebude tu rozkazovať o tom, alebo nebude rozhodovať o tom, čo ja budem a čo môžem a čo nemôžem. Tak, presne tak, pán tak hovoríš, len, len ono, ono stále je, je túto e, keby, hej, no ja hovorím, keby, nebolo, keby boli by sa neby, ale keby sa pridalo viac ľudí a stále viac a stále viac sa to nabalo a až vtedy by oni pocítili ten odpor, až vtedy by si zbalili veci a sami poutekali, pretože už by videli tú, tú silu a proste ten dnev národa, že takto to už ďalej nepôjde, proste, že by to zle dopadlo, veľmi zle. Hej. Takže oni by si podľa mňa sami po, pobalili tie veci a poutikali. Lenže, e, vieš, pokiaľ vidia, že ten národ naozaj... To je tá mentalita národa, oni sa na to spoliehajú, oni proste s týmto hrajú, hej. To je šachmat, no. Ale Zašenka, pritom... Ja mám takýto je, problém. No, áno. E, alebo názor. Ty, no? Keď prídu k moci a nám cez médiá niečo prezentujú, tak za prvé začnú rozprávať, že sme mafiánsky štát. 
Nič sa s tým nerobí. Kto urobil? Ty si bola mafiánka? Ty si urobila z toho štátu mafiánsky? Nie. Oni si sami urobili. Za druhé, nie je tu bezprávie. Hovorí sa o zlodejinách, o sudcoch, potplate a tak ďalej. Ty si to urobila? Alebo oni si to urobili a dali na svoj obraz. Takže nech konečne už nevyhlasujú, nevyhlasujú, že čo tu všetko nemáme, ale nech začnú konať, aby sme toto všetko vyčistili, ako sa vyčistiť má. Nielen podľa toho, že máme ústavu a že máme právo na odpor. Ale to je, by som povedal, veľmi malá čiastka toho, čo oni by museli a mali urobiť, pretože sme ich tam zvolili, za naše peniaze sú tam a tak ďalej a tak ďalej. E, Tonko, tu by som ťa ale, ak dovolíš, opravila, pretože oni to, keby chceli, hej, keby, keby naozaj tam boli zvolení ľuďmi a, a, a naozaj by skutočne chceli pre ten štát niečo urobiť, tak by to urobili už dávno. Lenže oni to neurobia, oni k tomu nemajú nie, žiadny nie, dôvod. Tak, oni... Samozrejme, no. im to vyhovuje, no. A ty hovoríš, že to je veľmi málo, čo my. Nie, naopak. Ľudia netušia, akú majú moc. Toto je, to je v poriadku. My, v poriadku my, my, my nezmeníme týmto, že budeme mať vlastne v ústave zaručené právo na odpor. To je no, málo, my to keď zmeníme, jedinec, keď budeme konať. Tam také policajtovi keď... povie, že ja mám právo na odpor. Ale nič sa s tým nezmení. My, my potrebujeme, aby sa tí politici konečne už, už pamätali. Aby to začali robiť to, čo, čo vlastne majú robiť nie. pre blaho tohoto štátu, pre blaho občanov. Nie ich občan. Uh, tonko, tonko prepáč, ale toto mi príde, naozaj to fakt pri všetké úcte to mi príde naivne. Aby my sme chceli zmeniť politiku, pre Boha, nie. Nezmeníme. Nie. Za 30 rokov nám nestačí, kde sme sa dopracovali, ďaká tomu, čo sme dopustili. Dopustili sme tam presne, ako hovorí, mafiánov, zlodejov, zločincov, e, dokonca vrahov, už dneska môžem povedať. A z tejto súvislosti ti poviem jednu vec. Prečítala som si na stránke Adriány Krajníkovej e, od jedného, no ja, ja si myslím, že sa to tam je dosť míry policajtmi, pretože ona má s nimi tiež konflikty, ak ho nechceli pustiť na súd a neviem čo. A proste tam napísal jeden, že... Na, moj, na, hej, na nejaký môj, ja neviem, čo statúči, komentáči, čo napísal, že, že už by si mali policajti posvietiť aj na mňa, na moju osobu, a že už je konečne na čase, že sa začali hýbať, alebo že sa už rozhýbali. A ja som tak napísala, áno, lebo ja som tá, ktorá tu rozkladá štát, ja som tá, ktorá tu pácha zločiny, ja som tá, ktorá toto všetko spôsobila. Hm? No? no vidíš, vidíš. Ako to tebe niekto napísal, že na teba by si áno, mali posvietiť? áno. Áno, áno. Dobre, no ty, si, ty si tá najväčšia áno. príčina toho, áno, áno. to robí. Áno. Áno. Takže tak, takže preto si ja myslím, určite, nemy, myslím, nemyslím, že my e, tu niečím nemáme absolútne na to. Máme, práve že my máme tie páky, lenže nie sme schopní využiť, máme ten strach, sme posratí. Využite páky a to je tá občanská neposlušnosť. My ich nezmeníme, my ich ničomu nedonutíme. My môžeme len konať a my máme, my máme právo aj povinnosť využiť ten uh, ústavný, ústavné naše právo, článu 32, občanská neposlušnosť. Odpor. Odpor. A ty ťa hovorila, že, že tam chýba to, tá neposlušnosť. No dobre, Daši, počúvaj, už dobre. keď sa strašne veľa, veľmi, veľmi moc. Ja čo, ti poďakujem zase opäť, že, že si nám povedala zo pár svojich myšlienok, že sme spolu fajn pokecali, aj keď neviem, či sme k niečomu došli, ale možno, možno, že si niekto zoberie z toho, že možno sa nájde ďalší, 
nejaký taký, čo bude chcieť byť odporný voči slovenskej, slovenskej vláde a že, že, že bude si uplatňovať ten článok 32 na odpor, alebo prestane platiť televíziu. Ale neviem, hoci, čo tak budem, budem veľmi rád, keď sa, keď sa niekto zase, zase prida v tej, tejto, v tejto na, zase našej skupine <laughs> odporca. Áno, takisto, ja vám ďakujem za, zase za priestor, samozrejme, za to, že som mohla vyjadriť tie svoje myšlienky, lebo uh, aspoň touto formou, keď už nejak inak a možno, možno niektorým ľuďom naozaj, si ako tu povedal, a aj dodať takú odvahu a mm, aj otvoriť oči a dodať aj odvahu, pretože naozaj, pokiaľ budeme pokračovať týmto, týmto smerom, a, ako teraz, tak bohužiaľ si každý jeden z nás musí uvedomiť, že, že spejeme k tomu zániku a, a ešte aj na krvavé jatky. Nemilú to. Tak, aspoň tie oči otvoriť, keď už nič viac. Dobre, tak. Daši, ďakujem ti veľmi ešte raz, maj sa krásne a my pôjdeme zase. Ďakujem pekne, do počúťa.
chvíli volať Milana Uhrika. Neviem, či do ďalejkého Bruselu. Áno, prosím. Oh, Haló, tu je Palko Šedivý, slobodný vysielač. Voláme Milana Uhrika, europoslanca v Európskom parlamente. Milan, dobre sme? Áno, pozdravujem všetkých. Zo slobodného vysielača ti voláme. Milan, kde to voláme? Do Bruselu voláme? Či kde sa nachádzaš? Ja som teraz vnitre, ja stále som vnitre, lebo uh, síce pracujeme na ďalku cez e-maily, ale uh, Európarlament funguje v takom, takom virtuálnom režime, lebo do Bruselu sa nedá lietať. Neexistujú prakticky už žiadne lety. Uh, Belgicko je celé v lockdowne, všetky reštaurácie, všetko je zatvorené. Uh, jednoducho nedá sa tam ani ísť. Takže, takže neuplatňuješ si výnimku ako niektorí papalaši tu na u nás. Nie, nie. Inak, inak tá výnimka platí, tá výnimka platí, musím povedať, že tá výnimka platí pre všetkých diplomatov, aby mohli chodiť do zahraničia a robiť si svoju prácu, to znamená, že zastupovať krajinu. Ale na, samozrejme je rozdiel, keď niekto ide na nejaké dôležité medzinárodné stretnutie a keď niekto si lieta hore dole do Británie za rodinkou a za frajerkami, takže to sú zvelné veci. Milan, ty, ty si mi nahral nasmeš, ty si tu spomenul, že, že pracujete takto, akože, že virtuálne, že Európska únia funguje, alebo Európsky parlament funguje akože virtuálne. Nie, nemáš taký pocit, že, že takýto, takýto virtuálny svet je aj, aj bez toho, aby tu bola pandémia, že len virtuálne funguje nejaká, nejaký Európsky parlament, alebo, alebo tak, akože, vieš, že tu len nie je len tak na opíjanie rožkom ľudí. Je to také zvláštne celé, to, to musím na rovinu povedať, ten, ten fyzický alebo osobný kontakt jednoznačne chýba, keď sa riešia tieto veci, ale na druhej strane zase, pokiaľ len tak táto relácia nie je moc politicky korektná, tak poviem to na rovinu, tak ako to cítim. Európsky parlament nie je veľmi užitočná inštitúcia a vôbec nič by sa podľa mňa nestalo, keby bol aj celý zrušený komplet, ak je. A ušetrili by sa 2 miliardy eur ročne na rozpočet parlamentu a všetci by boli možno spokojnejší, keby to takýmto nejakým spôsobom fungovalo. Ja môžem len tak pre informáciu pre poslucháčov, pre zaujímavosť povedať, že čo sa vlastne, napríklad o čom sa rokovalo tento týždeň, lebo akurát dnes nám skončilo to virtuálne zasadnutie, tak, tak môžem tak prečítať, lebo mám to pred sebou ešte stále tie veci, môžem prečítať, že o čom sa rokovalo, tak najdôležitejšie veci. Európska stratégia pre rodovú rovnosť, druhý bod, rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, ďalší bod, odstraňovanie rodových rozdielov v digitálnej oblasti, jednoducho takéto, takéto kraviny. Potom niečo o Vietname, Venezuele, Hongkongu, no, nič, nič zaujímavé. A samozrejme ešte nesmelo chýbať, <laughs> nesmelo chýbať odsudenie predstaviteľov Ruskej federácie za to, že si dovolili zatknúť pána Navalnýho hneď ako priletel do Ruska. Takže, že mu nastriekali do gatí novičok, no to sme to, sme to čítali, kadečo. Tak hovoríš, no presne takto som to myslel, že či to, či to nie je takéto a ty hovoríš, že, že bytočné veci, no možno sú to zaujímavé veci, ale pre nás, ako čo tu žijeme, alebo čo nás nutia, alebo nás presvedčajú o tom, že aká je Európska únia božská, tak akože to, to asi stojí za dve veci. Nechcem mu rozprávať a rozoberať, že za aké, to, ako keď sa tam riešili tie krivé zakrivenia uhoriek a no, banánov a neviem čoho, takže to bolo tiež veľmi dôležité. Tak hovoríš, hovoríš, takto to tam funguje v tom Európskom parlamente. Čo sa, čo sa týka ako? pandémie, ako to, tam, ako to tam frčí? Ako to tam prežívajú tí, tí poslanci? Teda ne, nemyslím no, to, to, že teraz ste doma zavretí a tak, ale ešte keď to začalo, ešte keď bol len tam prvá vlna alebo ta, také, takéto tie obdobia, ako, ako to tam prežívali? Akože vôzaj všetci tomu veria, že, že tá pandémia je taká obrovská, že, že 
to ano, musí ano, sa byť ano, takto, oni, takto oni, tu všetci pozatváraní. Oni, oni sú z toho proste, oni sú tí top pandemici, oni idú všetci príkladom, veď aj exemplárne sa dali ich zaočkovať, to nevieme čím, ale teda dajme tomu, že tvária sa, že to bolo tou to vakcínou, ale skutočne musím povedať, že, že tá činnosť toho Európarlamentu napríklad teraz bol jeden zaujímavý bod, od ktorého som si sluboval, že, že mohlo by to vyznieť dobre, lebo nadpis bol lákavý. Bol to, bolo to, že alebo ten materiál sa volal, že dostupné a dôstojné bývanie pre všetkých. A najmä to malo byť, že, aby štáty podporovali výstavbu kaďakých sociálnych bytov, nízkonákladových bytov, aby ľudia s nízkym príjmom si mohli dovoliť vlastné súkromné, vlastné bývanie, mladé rodníky a tak ďalej a tak ďalej. Hovorím si, super iniciatíva, že hádam, hádam ešte aj zahlasujem za, aj keď je to síce z európskej úrovne a bohviaká byrokracia by okolo toho bola. Ale samozrejme, začal som, začal som čítať a, a potom to už išlo. Hneď, hneď tam bolo spomenuté samozrejme naši rómsky spolobčania Cigánik, že pre nich by to malo byť dostupné. Samozrejme bolo tam spomenuté, môžem to aj prečítať, že nedostatočne veľa bytov alebo priorit a veľa zamietnutých žiadostí majú aj príslušníci LGBTIQ plus komunity a nedostatočne sa zdôrazňuje rodová rovnosť pri výstavbe takýchto bytov. Jednoducho ešte aj takúto celkom akože, zaujímavú a možno aj prospešnú tému dokážu tak strašne pokaziť s týmito kaďakými proimigrantskými, pro LGBTI a pro uh, genderovými uh, záležitostami, že ja som musel hlasovať aj proti. To, to, sa, to sa jednoducho nedá. To sa jednoducho nedá. My nemôžeme spolu s výstavbou alebo podporou výstavby bytov podporovať aj tieto veci. Lenže toto je tá ich taktika. Všetkému dobrému prilepiť tieto kraviny bruselské a, a takto postupne to pašovať medzi ľudí. Ale postavené, skutočne. Ja sa človek potom. Ja mám jednu otázku. Samozrejme, počúval som vystúpenia v Európskom parlamente tvojom, ale všetci tí ostatní, tam je ich blúdu. Ako ti poslanci sú podľa teba ako normálni, alebo sú v podstate väčšina je taká, že vlastne oni tam robia samozrejme sú spokojní, že dostávajú veľké peniaze, ale toto, čo oni stvárajú, tak ja sa čudujem, že vôbec tak, ako, ako ide táto Európa niekde, ja neviem, kde ide, tak takí jednoduchí, ako si tí, ktorí vlastne tam kriticky vystupuje pre nejakú normálnu vec, tak je v podstate ako ostrkovaný a ja si myslím, že takýto, takéto názory nebudú nikdy, nikdy brané do úvahy, pretože tá väčšina tam stále... Ja neviem, aká je. Čo to sú za poslanci? Sú normálni? Podľa teba. No, môžem, môžem sa k tomu aj vyjadriť, lebo, lebo presne nad týmto sa zamýšľam aj ja stále, keď, keď tak rozmýšľam, že o tom to celé je, kam to celé smeruje. Nie všetci poslanci sú blbí. To, 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 akože, to by bolo ťažko paušalizovať. Teraz má Europarlament 705 europoslancov, presne by bolo 750, ale teda Británia, Británia odišla preč a tam mala veľa poslancov. A z tých 705 je možno, možno nejakých 70-80 takých relatívne konzervatívnych, pronárodných, takých tradične orientovaných poslancov a zvyšok sú potom liberáli alebo vyslovene už takí tí liberálni progresívci typu Šimečka. Ono tá látka, tá látka toho, že ako je vnímaný konzervatívizmus, keď to tak nazvem, v Bruseli je posunutá na úplne iný level. Napríklad taká Ďuriš Nikolsonová, Lučia naša, tu každý ju poznáme, 
Áno, ona, je, ona, ona je vo frakcii konzervatívcov, čiže ona je na bruselskej pomery proste konzervatívny človek. A teraz si predstavte, čo sú tie liberáli v Bruseli, čo, čo, čo tam tí stvárajú, čo sú naozaj, že uh, kadejaký transportovali a takéto kadejaké bytosti. Čiže, uh, ale da, nájdu, sa tam, fakt, nájdu sa tam aj rozumní poslanci, ktorí to vnímajú rovnako. Uh, je ich tam, ja ich poznám rádovo desiatky aj osobne. A môžem povedať aj takú príhodu, že to sa stalo niekedy, niekedy v novembri. Sme spolu s týmito poslancami, s poslancami z desiatých členských štátov, Nemci, boli tam Nemci, Italiani, Estonci, Češi, Poliaci a tak ďalej, sme posielali list predsedničke Európskej komisie Ursule van der Leyenovej. Posielali sme jej list, ktorý bola téma tie teroristické útoky vo Viedni, vo Francúzsku, čo odrezávali tam hlavy, vo Viedni, čo tam strelali na tej tržnici a tak ďalej. A my sme posielali list spoločný, že nech... Ako, ja to bola to výzva, samozrejme, že ona na to nezreagovala, alebo teda nezobrala si to akceptu, ale musíme sa snažiť, musíme na to pozornovať. Tak sme posielali list, reku, že zastavte islamizáciu Európy, pretože všetky tieto teroristické útoky sú jasným dôsledkom toho, že Európa sa islamizuje. Kam prišiel islám, tam vznikli kadejaké džihadistické teroristické organizácie a tam sa potom objavili aj tie teroristické útoky. No a Napísali sme takýto list, poslali sme jeho. Ja som ten list potom chcel zverejniť na Slovensku, že teda snažíme sa, bojujeme, aj keď s veternými mlynmi zatiaľ, ale teda v rámci možností. A potom som zistil, že na Slovensku ja ten list ani nemôžem publikovať, lebo by som bol jeden z presne vtíhaných poslancov proti extremistickou nakou. Ten list, ja ho v Bruseli môžem napísať, v Bruseli ho môžem aj zverejniť, môžem aj poslať predsedníctvo komisie, ale keď ho donesem na Slovensko a zverejním ho tu, tak, tak by mi zaklopala naka na dvere, že a môj list je prejavom protislavského extrémizmu, lebo sú tam označení všetci moslimovia. Čiže v Bruseli to spraviť môžeme, ale sloboda slova v úvodzovkách na Slovensku mi to nedovolí. Na hlavu tiež postavené. Nie, nie, Milan, Naka na Slovensku neklope, ona rovno vyvali dvere. <laughs> ona, tak nemusíš ma strach, kde sa klopeť, asi, asi nikto. Vieš, mňa, mňa zaujíma taká, takáto vec, že aký je rozdiel medzi, keď si poslancoval v Národnej rade Slovenskej republiky a rozdiel v tom Európskom parlamente. Keď si bol akože, keď to, alebo keď to teraz akože vnímam, že je tam, má tam Matovič, má tam 95 člennú väčšinu, dokonca ústavnú a hlasujú si, že ako potrebujú, si tiež určite si musel, ja netvrdím, že poslúchať akože tú vašu stranu, ale tak vy ste to určite robili z presvedčenia, ale hlasovali ste jednotne, že strana hlasuje tak, tak ste hlasovali akože jednotne, že ste sa dohodli. A teraz ideš do toho Európarlamentu, tam, tam ťa niekto ovplyvňuje, alebo hlasuješ len presne ako si presvedčený o tom, ako ti narastla ruka a ako rozmýšľaš. Čo sa týka mňa, tak samozrejme hlasujem podľa presvedčenia, ale tam je tá disciplína v hlasovaní v Európarlamente oveľa menšia, tam aj v tých frakciách, čo sú združení, často hlasujú rozdielne, rozlične. Lebo tam je, tam je tak strašne veľa poslancov z tak veľa rôznych štátov a z tak veľa rôznych politických strán, že je prakticky nemožné nájsť skupinu, väčšiu skupinu, ktorá by sa na všetkom zhodla. To je nemožné. Tie strany sú strašne odlišné, každý má nejaký iný názor. Napríklad strana, ktorá je v Belgicku, Flams Belang, Flamský záujem, veľmi dobrá strana, naozaj nacionalisti, všetko super, na 99% sa s nimi zhodneme, má tam veľa kamarádov, veľmi dobre vychádzame, ale napríklad oni v Belgicku teraz majú kampáň a obvinujú belgickú vládu z toho, že nezabezpečila dostatok vakcín, že zkrátka Belgicko nemá dostatok tej vakcinačnej, tých vakcín na, 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 na očkovanie obyvateľstva. 
No a toto je akože pre nich problém, že oni chcú viac vakcín. No, čiže v 99 semách sa zhodneme, ale v jednej zase nie. Ale politika sa bohužiaľ nedá robiť inak, pretože s nikým sa nezhodnete. V tak veľkom kolektíve sa s nikým nezhodnete na 100%. To je jednoducho nemožné. To, to, tam nepoznám takých, čo by mali dvaja na všetko rovnaký názor. A čo sa týka nejakej ale kultúry práce a tak, tak, tak tá Národná rada bol taký menší kolektív a hlavne tam tí poslanci mohli vystupovať. Dostali tam, každý tam má právo vystúpiť, každý dostane priestor na faktickú poznánku, môže sa zapojiť do rozprávy, vystúpiť tam pred tým pultíkom, voľa čo povedať, vynadať alebo skritizovať alebo pochváliť, tokoľvek. Ale v, to by napríklad o pridelení rokovacieho času na vystúpenie rozhoduje to politické grémium, to, to, to je najvyšší orgán, ktorý je samozrejme ovládaný progresivitami a človek je rád, keď vôbec dostane nejaký priestor na vystúpenie. A keď aj dostane, tak väčšinou je to minúta, minúta a pol. A to viete dobre, že za minútu neurobíte a nepoviete nič. To troška tam človek niečo zamotá, ale nedá sa za minútu hovoriť vecne a nejak konštruktívne niečo tam, niečo tam povedať. Čiže mm-hmm. je, to, je to obrovský kolos, predražený, zbytočný na môj, na, na môj kus. Ja to tam stále som tomu neprišiel na chuť. A tá národná roda, priznám sa, mi bola oveľa sympatickejšia, oveľa sympatickejšia. A aj praktickejšie veci sa tam riešili. Nehovorím, že všetko, čo sa v národnej rade spraví, je dobré, tak to, to vidíme teraz tí blázni, čo tam robia. <laughs> Za fóliu posadia nakazených poslancov a odhlasujú si, čo potrebujú. To ja nehovorím, že všetko, čo sa spraví v národnej rade, je dobré, ale rieši tá národná rada oveľa praktickejšie problémy pre bežných ľudí a ovplyvňuje oveľa viac veci ako ten, ten Európsky parlament. To je nespochybniteľné. Mm. A potom, potom ti ma ešte zaujíma taká vec, že, že treba z Národnej rade pozerávam niekedy tie živé, živé prenosy, tie vstupy, ale na, na YouTube väčšinou, ale tam zase nebývajú moc trihy, akože doplejná, ale keď sa tam strihne a je tam disk, prediskutovaná nejaká téma, nejaký zákon, prvé čítanie, druhé čítanie, neviem moci čo, tak vidíš tam prázdne lavice. A ako, aká je disciplína v tom Európskom parlamente? Tiež tam máš pocit, že len rozprávaš tým stoličkám a stolom, alebo je to tam stále akože naplnené? Tam je to tiež takisto prázdne väčšinou, ale zase tiež sa nemôžno čudovať, lebo keď je naozaj téma o situácii opozície alebo postavenia opozície vo Vietname, no koho to zaujíma, prepačením, koho zaujíma to, že či má opozícia vo Vietname nejaké problémy a že čo má k tomu Európska únia čo povedať, alebo Hongkong, keď sa rokuje o Hongkongu, no čo, alebo teda opozícia v Hongkongu. Tie témy sú veľa nezaujímavejšie ako v tej Národnej rade a ale býva to tam prázdne, býva to tam prázdne. Ja tam tiež nesedím nosov kuse, lebo to sa, to sa ani nedá, to, to je zbytočné. Sústredím sa na tie kľúčové body, čo sú zaujímavé, čo sú aj politicky nejak, majú nejaký dopad, ale také tie ich nelegislatívne uznesenia, čo sú len také, že Európarlament vyhlási, že hento alebo toto, to, to je, ja to poviem na rovinu, to je strata času, to je strata konštruktívneho času. Mm-hmm. A ešte, ešte ma potom takto zaujímavé, že ako zo Slovenska tam je viacej tých ľudí. Vy ste tam boli, zdušujem, s Radačovským, ty si bol, a potom tam je ten ano. Šimečka úžasný, z ostatných tam, ktorí akože tam nastúpili. Stretávate sa tam niekde v rámci tých rokovaní? Nie, my, uh, sú, sú aj medzi tými slovenskými europoslancami, musím povedať, snažím sa vždy objektívne, musím povedať, že dve skupiny ľudí sú takí, ktorí majú politicky iný názor, ale Správajú sa aspoň ako ľudia, že na chodbe človeka pozdraví, prehodí nejaké zvodilostné reči, keď sme spolu vo výťahu, vo výťahu alebo, alebo niečo podobné. A potom sú takí doslova až analfabeti, ako napríklad pán Šimečka, ktorý ani nepozdraví. On, 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 je, on je tam pán sveta, majster sveta, lebo však progresívec. 
ale čo by niekoho zradilo z takého, takéhoto pospolitého ľudu. Čiže tam je vyslovene taká tá arogantná chunta, progresívno-liberálna, ktorá to tam celé ovláda, myslí si, že jej patrí celá Európa, že všetko môžu riadiť, všetkým môžu diktovať, všetkým sa môžu vyhrážať nejakými sankciami, všetkých si kúpia s eurofondami a oni majú pocit naozaj majstrov sveta. Všetky médiá ich milujú, všetky médiá sú, a myslím, mass médiá, tie mainstreamové, všetky sú na ich strane a oni majú pocit, že skutočne riadia celú Európu. Z toho vyplýva potom tá ich arogancia, tá ich nadutosť, tá ich nadradenosť, že sa, že sa vidia a cítia, ako by boli nejakí nadľudia alebo nejakí lepší ľudia, že majú nejaké vyššie právo ostatným diktovať, čo má robiť, čo nemajú robiť, koho majú zablokovať sociálne siete, koho majú vypnúť, koho majú zavrieť a názor a podobne. Že sú tam dve skupiny týchto europoslancov. Hm. Ja to, Šimečko, ja som neviem, prečasom rok, možno rok a pol dozadu, mal tam nejaký priestor na, na YouTube, bol nejaký, nejaký úrivok, tam rozprával o Slovensku, že ako to na Slovensku chodí, aké sú tu pomery, ako je tu boj s extrémizmom a neviem s čím. A ja keby som na Slovensku nežil, tak ja mám normálne pocit, že sa bojím ísť na ulicu, že tak tam popisoval situáciu, že ako to na Slovensku vyzerá. A to, to sa nedá s tým niečo spraviť, že mu tam niekto bude oponovať, že nie je to tak, že somariny rozprávaš. No, veď on neotrhnutie od reality. To sú ľudia, ktorí dlho ani na Slovensku nežili, veď on študoval niekde v Británii, potom robil v Bruseli asistenta, teraz je tam poslanec. Na Slovensku býva, bývajú len proforma, ktoré príležitosti hneď ťahajú na západ bývať aj, aj pracovať, aj žiť. Čiže takíto ľudia samozrejme, že nemajú reálny vzťah. On netuší, koľko stojí mlieko alebo koľko stojí maslo na Slovensku, čiže mu to je úplne upravnuté. Čiže, čiže jasné, že títo ľudia potom aj také, ale aj takú politiku, také, také rozhodnutia príjmajú. Také rozhodnutia príjmajú, veď to je, to je na hlavu postavené skutočne, že... Uh, celé je to tam také virtualizované, strašne vzdialené od problémov bežných ľudí. A je to postavené, ešte tak musím povedať aj poslucháčom, je to postavené vyslovene na legálnej korupcii a to som zistil, keď som sa tam začal pohybovať, mi to starší kolegovia vysvetlili, že preto majú tie europoslanci také veľké platy. To, je, to, to nie je, že nejakou náhodou to vzniklo alebo nedopatrením osudu. Úmyselne nastval, nastavené tak, kvôli tomu, aby si ich legálne kúpili. To je to isté, ako keď sa na Slovensku zraďoval špecializovaný nejaký súd, že tí súdcovia dostali dvojnásobné platy, aby boli viac zaviazaní tým, tým vládnym predstaviteľom, ktorí ich tam dovolili. A takisto aj teraz v Európskej únii to funguje. Dajú tomu človeku obrovský plat a ten človek, ktorý dohodia aj má negatívny názor na tú úniu, tak po roku, po dvoch si povie, no a však nemám sa až tak, však tá únia nie je až taká zlá. Býva tam v Bruseli, chodí tam do reštaurácií za 50 eur na obed a povie si, že, že však nie je to až také zlé, nie je to až také zlé. A na tomto je to postavené. Na tomto je postavené, že sa snažia cez tú korupciu vyslovene legálnu zlomiť charaktery tých ľudí, ktorí tam idú. Samozrejme potom sú, sú ľudia, ktorí tam odolávajú, ak bol uh, Nigel Farage, ten britský europoslanec, čo zariadil Brexita a podobní poslanci od pána Salviniho a podobné, akože to musím povedať, že tí uh, razia tvrdo a samozrejme snažím sa aj k ním dadiť, a tí tvrdo razia tú pronárodnú a reformnú nejakú politiku, že snažia sa tú úniu prekopať a, aspoň, aspoň v rámci svojich možností jednoducho spraviť toho volačo, volačo užitočnejšie, ak je tomu v súčasnosti. Nemajú na to politickú silu, to je jasné, ale aspoň sa snažia, že nedajú sa zlomiť, nedali sa zlomiť. To je, to je im ide kúctiť skutočne. No dobre, teraz sa môžem k tomu vyjadriť. Môžeme sa vrátiť na Slovensko. Včera generálny prokurátor Žilinka vyhlásil, že ruší oddelenie, ktoré malo skúmať extrémizmu na Slovensku. 
dominári sa normálne pýtali, že čo to sa deje. On hovorí, že nič sa nedieje, on to zlučuje alebo ruší toto oddelenie. Ale napríklad k tomu ten extrémizmus ako keby zanikal vo vlašej strane. Niečo sa tam deje u, u tohoto kotlebu. Čo toto tam sa deje? Na, na čo narážate teraz na... Na, na to, na odchod samozrejme, lebo už ľudia hovoria, že keď aj na generálnej prokuratúre sa ruší takéto oddelenie, takže vlastne ten extrémizmus sa sám likviduje, pretože Kotlebová strana má vnútorné problémy. To, to si nemyslím takto. Ja si myslím, že Žilinka žiadny extrémizmus zrušiť nebude. Bodaj by to zrušili, aby som bol za podľa na celé. Treba nie, 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 on to už dementoval. Už to dementoval, že aj tým, že tam robí tie úpravy, že nebudú robiť dvaja sudcovia na extrémizme, bude ich jedenáct špecializovaných. Takže to sa netešte. To nebude takto. To som si aj myslel, že to bude len nejaký hoax, ako tomu hovorí, že že oni nebudú určite zdávať boj s tými takzvanými extrémistami, ale práve naopak, že to budú veľmi poslušne, veľmi poslušne a veľmi radi posilňovať všelijakých týchto Honzíkov a Naki a podobné špeciálne súdy a politické procesy, lebo to je, to je ich, to oni milujú proste. Čiže, čiže ja by som to zrušil. Keby bolo na mne, to, to, to momente, to, to, veď aj naši kolegovia a kolegovia zo strany teraz dali, aj, aj Minima Zrega, aj ostatní, dali do Národnej rady návrh zákona, teraz v budúci týždeň sa o tom bude rokovať, na absolútnu slobodu slova. A hneď články má v médiách kotlebovci chcú povoliť, povoliť popieranie holokaustu a, a propagáciu fašizmu a takéto. Proste otočili to samozrejme tí slnečkárskí liberálni novinári, lebo, lebo oni by radi udržali ten protiextremistický zákon. Pritom my, čo navrhujeme, je absolútna sloboda slova. Samozrejme, keď volá kto vyzýva na násilie, že zabiť, alebo poďme ich zabiť, poďme ich vypáliť, alebo volá, čo to, to musí byť trestný čím, to je jasné. Veď to nemôže zostať len tak, bez pošimnutia. A takisto, keď niekto o niekom šíri vedomé klamstva, vedomé lži v médiách, alebo proste verejne niekoho očierňuje, tak to je záležitosť na civilný súdny proces, na ochranu osobnej povesti alebo osobnosti. To, to sú veci, ktoré musia byť chránené. Ale čo sa týka vyslovenia názorov ako takého, pokiaľ ten názor na nejakú problematiku, tak to nemôže byť trestný. E, jak sa hovorí, že sloboda slova buď je, alebo nie je. Neexistuje nič medzi tým. A my navrhujeme, aby tá sloboda slova bola. Áno, dobre, občas sa nájde možno nejaký, nejaký blázon, čo bude, bude rozprávať úplne mimo nejaké veci, ale stále to stojí za to, aby tá slova zostala zachovaná. Lebo keď to nezostane, tak vidíme, čo sa deje. Vidíme, čo robia teraz. Jednoducho kleštujú to zo všetkých strán. Či už na úrovni Bruselu, alebo túto na úrovni Národnej rady, alebo na úrovni špeciálnej prokuratúry protiextremistickej náky a podobných. Skrúcajú to, splácajú to s kadejakým zverákom, len aby tých ľudí umúčali, len aby, len aby ich prenasledovali, zastrašili a nakoniec aj pozatvárali za za blbosti, vyslovene za blbosti. Čiže, čiže to sme dali do Národnej rady ako návrh, no neviem, či to prejde, ale minimálne sa to pokúsime teda presadiť. Že veríme. <laughs> veríme, že to, že, to, že to prejde. No dobre, tej vnútrostranickej vašej nejakým odchod Mazureka, to sme sa bavili, že to nebudeme vynašať na svetlo sveta. Nie, nie, to nechcem ja vôbec komentovať. Nie som zástancov toho, aby sa špinavé pradlo, ako sa hovorí, spravilo na verejnosti a považoval by som to aj za neslušné a nekorektné voči kolegom, že preberať takéto veci verejne. My samozrejme sa určite stretneme a sa pokúsime vydiskutovať. Ja som to stanovisko, čo som dal aj, aj teda kolegovia ostatní, dal kvôli tomu, poprvé kvôli vlastnému svedomiu 
a po druhé kvôli tomu, že som vedel, že tie stanovy, ktoré prijali, boli naozaj, naozaj zlé a že, že to bude jednoducho mediálne peklo, že ťažko sa nám to bude obhajovať. A preto som to dal, lebo som s tým naozaj nemal nič spoločné a nechcem byť s tým spájaný. Keby to bolo na mne, tak určite, keby sa ma pýtali kolegovia, tak určite by som povedal, že s tým nesúhlasím. No len keď sa ma neopýtali, tak aspoň takou formou som sa teda verejne od toho musel vyštancovať, lebo ťažko sa mi potom aj na protestoch, aj tade, tade bude vykrikovať Tomatovičovi, že, je, že zaváta totalitu. To on reálne robí, však to vidíme, že to, to sú blázni, čo zneužívajú núdzový stav, zavádzajú plošné testovania, očkovacie preukazy, kadejaké modré kartičky, to, to, to vidíme, že sú zavádzajú totalitu, len ťažko sa to potom kritizuje, keď tie stanovy budú také, aké budú. No ale hovorím, ja, ja to nebudem verejne rozoberať nikdy a my si to vydiskutujeme. Jasné, ja, ja sa len pýtam, lebo niekde na hlavných správach som už zase videl nejaký obrovský článok, že tam to niekto, už neviem, či sa vás niekto pýtal, či ste robili interviu, tak ako sa radšej sa opýtame. Dobre, nechaj, nechajme tak. Poďme, poďme ešte na to, na to poslancovanie. Tono, ty sa chceš niečo opýtať? Nie, nie, už neskončili, samozrejme. Mňa, mňa zaujíma, mňa zaujíma mňa ešte taká, taká vec, že, že vás ako celú stranu označovali, že, že extrémisti, fašisti a ja neviem, koľkokrát Culi Kotlebovi nadával, že ty fašista, s fašistami sa nebavíme, áno, ste fašista. Tak. A teraz, teraz sa popisuje Matovičová vláda, že, že fašizmus už, už tu majú na krku, on tiež Hitlera veleby, či celú tú ich NSDAP, či celú tú stranu pri počte takých, takýchto vecí. Ne, ne, nemáš taký akože pocit, že a on, on sa akože že toho, tomu bráni a vy ste sa akože nebránili, že nemáš taký pocit, že, že, že bože, no ako som sa ťa to chcel opýtať, že, že, ten, že to označenie fašista, že, že nemalo by to byť akože také niečo, že, že ako nadávka alebo niečo také, že keď ťa niekto akože opíše, že, že to si ty, že fašista, že, že bráň sa, nie to tak... No malo, malo by to tak samozrejme byť a my sme sa 2-3-4 dozadu začali voči tomu veľmi intenzívne brániť desiatky trestných oznámení, rádovo desiatky civilných žalob za ochranu osobnosti, ale všetky tieto žaloby skončili na tom, že neexistuje definícia fašizmu. Keď vás volá, že označí za fašistu, proste neexistuje definícia fašizmu, že či je to nejaký Mussoliniho fašista, alebo Pinochetov, alebo nejaký Franko zo Španielka, alebo nejaký iný fašista, alebo neexistuje definícia fašizmu. Taká ustálená, taká, taká nejak, nejak odborníkmi jednoducho zjednotená, podľa by sa dalo opierať. A vždy je tam taký priestor na manévrovanie a to tí, samozrejme tí právnici, slnečkácky, takí vás mediálni to vedia využiť. Že, a my sme to mysleli takto, my sme to mysleli, že on sa podobá, že to správanie pripomína fašistické praktiky a potom novinári v rámci slobody slova, oni majú zvýšenú toleranciu, oni majú zvýšenú toleranciu aj bulvarizovať a preháňať v rámci toho, aby, aby tými článkami mohli zaujať. Platí to najmä pre bulvárne články, to normálne súsobia a to niekoľko rozsudkov nám tak bolo doručení, že novinári majú teda právo uh, aj trošku, trošku dosť výrazne preháňať, aj keď niekedy už až vyslovene klamu. Jednoducho tá ďalšia cesta je tá ďalšia cesta zarúbaná. Skúšali sme to rádovo desiatýkrát v sa na súdoch. Bohužiaľ tie sú také, aké sú. Keď sa stiažuje nejaký asociál z nejakej osady, že mu bol skrivený vlád, tak vidíte z Moldavy nad vodou osadníci každý po 20 tisíc eur odškodné za to, že policajti na nich škardo pozreli alebo niečo, niečo im spravili alebo nestravili. Ale keď sa normálny slušný človek chce brániť, že ja nie som fašista, len proste mám normálne slušné konzervatívne názory, vážim si svoje tradície, vážim si svoj národ, svoju vlast, tak v momente proste extrémne nedovolá sa spravodlivosti. To je nastavené takto, bohužiaľ. A povedzme si rovno... 
nemalujme si nejaké rúžové, alebo nedávajme si nejaké rúžové okuliare. Je to stav, ktorý spôsobili všetky predchádzajúce vlády. To sa ťahá od desiatky rokov, ten protiextremistický zákon uh, tu nie je pol roka platný, on je tu dlho a každá vláda ho využíva, každá vláda ho prekrúsa, veď aj za Smerákov sme mali problémy, pokúšali sa, pokúšali sa nás rozpustiť, prenasledovali nás Zamatoviča takisto čiže každá vláda si ten protiextremistický zákon krúti podľa seba a v tom je to nebezpečenstvo to treba celé zrušiť, lebo vždy, keď tam dojde novoľať nový, každý to na našie na seba a tých ostatných, tých druhých tú opozíciu bude označovať za extrémistov ktorých treba zavrieť, ktorých treba umúčať zastrašiť Čiže to musí byť celé, celé, tá sloboda slova sa musí proste vrátiť. Dobre. Milanko, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ja som ti slúbil, že len 20 minút už preťahujeme opäť. Nebudeme, nebudeme ťa oberať o čas. Ďakujem ti za zástup do našich regiónov, za tvoje myšlienky. A veľmi rád som ťa zase opäť počul. No, budem sa tešiť, keď Dobre. ešte niekedy ťa budem počuť. Dobre, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ja pozdravujem všetkých poslucháčov, aj vás do štúdia. Držte sa a budete ďalej. Majte sa. Aj, aj vy sa držte, chalani. No. Čau, čau. čau. Láskou, témou, tém, láskou, každý 
A my sa vyberieme do našich tatier. Prosím. Slobodný vysielač, Pálko Šedivý a Tomko Čičvák. Voláme Ivku Bohušov. Dobrý večer všetkým. A ty čo Ivu, už teba, ty si čo bola sa očkovať, alebo čo, že tak pomaly rozprávaš? Ale nie, len za 5 minút je to a ja som ešte v obchode. Uh, a v nejakom obchode, takže vyružujeme? O, no nevadí, ja tu môžem tak chvíľu, ale, ale aby som ja vás nerušila. No ty nás nerušíš, nemáš tým, no keď môžeme my a ty môžeš, tak nie je o čom. I už vítajú nás v rádiu, ja som slúbil Tonkovi prekvapenie, Tono sa nevedel dočkať, že sa konečne zase budete počuť, pretože Tono objavil s tebou nejaký, neviem čo to bolo, televíznu reláciu, Tono, či čo to bolo? Nie, to, bol, to bola reportáž Jojky o zavazaní takých zariadení na sledovanie tých, ktorí sú odvážni a samozrejme v zime sa vytrepú do Tatier a tam ich prevali táto lavína samozrejme a som veľmi rád bol, že som ťa prvýkrát videl naživo no a to som mala čiapku a rúško takže to bolo v pohode ako sa patrí ale ja som rada, že sa podarilo to aj v tejto situácii pretože keďže sú vleky uzatvorené, lanovky nechodia tak veľa ľudí sa venuje buď turistike a veľmi veľa takému skialpovaniu, čiže na lyžiach so špeciálnym vyjazaním pásy sa vyberú do dolín a potom si vyhliadnú nejaké žlaby alebo proste takto sa voľne lyžujú a k tomu sú proste takéto panely slúžia tým, ktorí idú do hôr ozaj s tou výbavou, ktorá je nutná v zime. A to sú tzv. tipsy. Tips sa nedá preložiť, pretože firma, ktorá to vyrába, robí vlastne taký lavinový set. Keď lyžiar sa dostane do toho terénu, má určitú frekvenciu, to jeho zariadenie. A podľa toho, keď náhodou, áno, na nešťastie by sa dostal, že zasype ho lavína, tak podľa týchto frekvencií ho vyhľadávačom vedia nájsť. Keďže lyžiar, ktorý sa vyberie a nechodí stále, ani nevie, či ten jeho prístroj je v poriadku, či má nabité baterky, či je ozaj v tom funkčnom stave, a k tomu slúžia vlastne tieto panely, ktoré sa nám podarilo získať aj vďaka elektrárňam slovenským. Inštalovala ich Horská záchrana služba a spolupracovali sme aj s takým intersportom, keďže Robogalf je významná osobnosť v skialpinizme v tom ozaj súťažnom kedysi. A všetkým nám ide o to, aby ľudia dohovor chodili radi, ale aby sa aj bezpečne hôr vrátili. No a sú to panely, sú to štyri panely, ktoré sú umiestnené na dosť frekventovaných miestach. Čiže jeden je na hrebienku, príde návštevník alebo turista, skialpinista, horolezec, príde k tomuto panelu 
a svoje zariadenie, ktoré je veľkosti trošku väčšie ako mobilný telefón, je to proste, na, som spomínala frekvenciu, nastaví si to a odskúša. Keď mu ukáže červenú, ako zablika červené svetielko, je niečo nie, úplne nefunkčné, oranžové, je tam nejaký problém a keď má zelenú, tak vieme, čo znamená všade, aj na semaforoch tá zelená, takže môže spokojne kráčať. Samozrejme, zariadenie je jedna vec, ďalšia vec sú ozaj skúsenosti a hlavne každý aj skúsený musí dbať na to, aké sú priave v ten deň poveternostné podmienky, aká je schodnosť, aká je možnosť lavinového nebezpečenstva. Pretože pri týchto výkyvoch teploty opäť príde obdobie, keď nie, nie je to bezpečné a ozaj treba sa len tam vybrať, aby človek sa zdravý vrátil z hôr. Tieto zariadenia alebo tieto panely sú, ako som spomínala, štyri. Jeden je na hrebienku, druhý na Popradskom, v Žiarskej doline je a na Štrbskom plese. Hoci Štrbské pleso je navštevované, tak zásahy horská služba tam má, pretože niektorí ozaj asi podceňujú to, že sa veľmi rýchlo dostanú do terénu ktorý ozaj v zime aj ten veľmi jednoduchý býva lavinózny. Takže preto Matonko videl, tak ja som veľmi ráda, že sa nám tento projekt podaril, ale som rada aj to, že vás chlapci počujem a dúfam, že keďže tie Tatry sú stále naše, hej, Ivka, ja, ja, no? ja ťa preruším. Samozrejme, toto je zariadenie, to je, to je taká jedna udalosť, ale keď sa pamätáme spoločne, my sme v minulosti riešili neskutočný stav komercializácie vysokých tatier. By som povedal, že sa tam už pchali všelijakí títo, ktorí chceli z toho urobiť nejaký ziskový podnik. Ja som ano. ale tvrdil, a to vieš, ty pamätáš, že Tatry sú na niečo iné. To je na oddych a to je vlastne naše kultúrne a, a dedičstvo, ktoré si musíme chrániť. Ja si myslím, že korona samozrejme pomohla nám ano. ako takým, pretože ano. nadávajú len hotelieri, ale ja si myslím, že príroda oddychuje. Áno. Oddychuje. Ano. A čo ty, ako Tatranka, máš názor na to, ako sa tento stav spoločenský v Tatrách vyvinul a dneska je trošku lepší poriadok v Tatrách ako bol v minulosti. E, áno, určite to pomohlo. Sice teraz je to úplne také, že e, aj tí, ktorí majú vzťah k horám, predsa nemôžu prekročiť okres, takže sa tu nedostanú. Tatranci, my si, dá sa povedať, užívame, nehovorím to s nejakou takou, že aby som hovorila, že druhý nie, lebo ozaj to celé Slovensko je tak krásne, že síce Tatry sú jedinečné, ale každý má v okolí niečo, kde môže výjsť do prírody. No a to, že si to odýchne, vidíme aj tým, že zvieratá tak migrujú 
a že určite má to svoje, hlavne v tom letnom období. To bolo tak, že si myslím, že do Tatier budú asi chodiť ľudia, ktorí budú k tej prírode mať blízko, pretože vidia alebo cítia to ticho, vidia tú krásu a myslím, že z každej strany je veľký apel na to, aby sme zachránili tie prírodné bohatstva. Je to taká vízia nielen naša, ale celosvetová a myslím, že sa to stane aj takým modným trendom, tak aj tí, ktorí mali iné možno úmysly, tak sa k tomuto modnému trošku priklonia a tým, že rôzne také eventy, veľké akcie sa rušili, tak môžem povedať, aj pred hodinou sme mali v rámci mesta Vysoké Tatry komisiu cestovného ruchu a na budúci rok sa počíta s náučnými chodníkmi, s kúpeľnými chodníkmi, vytýčenie a úprava bežeckých a bežkárskych tratí, kluziska, čiže to, čo keď nejde človek do hôr, aj v tom podhorí to nájde a bude to pre ozaj všetky vekové skupiny a to, čo je priorita, je návrat kúpeľníctva pretože aj táto choroba nezanechala len na plúcach, ale aj na psychike ľudí dosť viditeľné stopy a to chceme, aby to bolo v Tatrách prioritou. Kľud, krása, pokoj, príroda. Mňa zaujíma, Ivuš, že ako to tam vyzeralo, lebo tak dva týždne dozadu, týždeň, keď bola akože potom Silvestri alebo cez Vianoc, lebo že Tatry boli plné, že už policajti varovali ani sem nechodte, nebudete mať kde zaparkovať. Proste bolo tam naozaj takto, takto natlačené v celých tých Tatrách alebo opäť to bolo nejaký taký hoak? Bolo, bolo ozaj veľmi, veľmi veľa ľudí bolo. Uh, veľmi ozaj, že takých aj čo uh, pod tom nejakom promile nerešpektovali nejaké tie odstupy. E, ozaj aj či na tých zjazdovkách, na lanovkách, hotely, na Silvestra plné. A e, všetko to skončilo vlastne Silvestrom a tí ľudia museli odísť, hotely sa zatvorili, takže toto všetko sa rešpektovalo. E, čo si myslím, že je dobré, že Nepostavili sme sa proti niečomu, hoci tie straty budú veľké, ale bolo to ozaj živelné. Musím povedať, na niektorých miestach boli ľudia ako utrhnutí z reťaze. No, takže asi niečo v tom je a je to na každom z nás, že ako to berie a že kedy chceme, aby sme neboli už nikdy tak, ako sme boli, ale aspoň normáli. Takže to si myslím a myslím, že aj tým, že nejaké veľké atrakcie tu nebudú, že skôr sa bude preferovať ten kľud a krása, takže aj tí ľudia, tak nejak, keď je ticho, tak nikto nerobí nejaký hľúk, lebo proste to narušuje. Keď niekde sú hudby, tak pustím si aj ja, alebo kričím. Takže myslím, že to aspoň je taká ľudská vlastnosť, že sa trošku adaptujem do prostredia, v ktorom práve som. No a to by sme chceli, aby ozaj bol návrat tých, ktorí toto hľadajú a nie nejaké veľké atrakcie. 
A teraz, teraz v súčasnosti to vyzerá ako tiež. Že to tam také prepchaté tiež, že tam ako veľa ľudí v tých Tatrách. Alebo nie, nie, to... nie, absolútne nič. Úplne prázdne sú parkoviska, odstavené sú lanovky, všetky zariadenia sú zavreté, otvorené sú len ako bežné potraviny, ktoré tu sú a teraz som práve z nich a sú tu dvaja ľudia, ináč to ani nie je a celkovo aj po, chod, po chodníkoch a tak okrem domácich sa sem tam vyjde niekto od popradu, vyjde si na bežky vyjde si na prechádzku proste tak ako to má byť mm, takže, takže tak toto tam vyzerá a je zákaz chodiť do Tatiera alebo nie je ešte prosím? do 27. <laughs> že čo si je prosím Chodí či je zákaz, alebo nie je. Akože je, je tam nejaký zákaz, alebo je normálny voľný pohyb? Uh, no, v rámci okresu, takže uh, keď uh, tu naprídu ľudia, tak do prírody samozrejme môžu ísť. A, a tam je to také kľudné, že ozaj tí ľudia prídu sa prejsť a prídu za tým kľudom, lebo aj všetky kaviárne, reštaurácie, všetko je zatvorené. Hm, takže, tak takže len príroda. Takže to môžu len odstaviť auto a na lúku vybehnúť. Áno, áno, áno. Veľmi málo aj v električke sú ako minimum ľudí v preprave. Skôr tak, že ľudia do práce idú domov. A fakt je to úplne neporovnateľné, pretože tá migrácia ľudí takých, čo aj sú, že študenti ktorí sú doma, takže tým pádom aj tie prostriedky verejnej dopravy sú prázdne a aj ich trošku skresali. Takže máme takú, ako možno si niekto pamätá 70. a 80. roky, keď sa hovorilo, že mimo sezóna všetko sa zatvorilo, ľudia dostali dovolenky, potom sa nejak upratovalo. Mhm. Takže toto zažívame teraz. Hoci by mala tá sezóna byť v plnom prúde, no ale je to tak, ako to je. Tak to no, Ivka je tvoja. No počúvaj, Ivka, ja som veľmi rád, pretože ja som to tatiaľ chodil naozaj nie na to, aby som chodil tam na ples. Jo, ja som, som čakal, chodil... že jej povieš, že si veľmi rád, že ju počuješ zase. Hej, do krčmy, ale ja som rád, že naozaj tie Tatry sa dostali naspäť do stavu, keď slúžia pre tú po upokojenie duše, keď tam prídu ľudia, ktorí milujú prírodu, ktorí potrebujú len vidieť tú prírodu. Čiže my tak nevieme napuknúť. My vieme iba ich použiť pre vlastne, nielen pre nás, ale aj pre zachovanie pre vlastne, pre ďalšie generácie. Áno. Aj s tým sa presne to uvažuje, že proste obmedziť aj tú dopravu ako osobných automobilov, trošku to odkloniť, aby ozaj tie zóny také, že kde človek má pocit, že je na pešej zóne a je na chodničku, aby tie sa vlastne zveľaďovali, aby ozaj tá pohodlnosť ľudí trošku sa okresala, lebo keď idú do prírody a idú do hôr, tak aj s tým by mali rátať ešte nielen vystúpia, nastúpia, ale že idú aj za tým pohybom. Takže toto myslím, že bude takou výzvou, že tie ozaj také aj náučné chodníky, pretože 
keď nepoznáme nejak históriu, nevážime si to, čo tu bolo a nevychádzame z toho, tak potom veľmi ťažko je kritizovať, že čo tu všetko nie je, čo tu chýba a v tom konečnom dôsledku to niektoré veci tu nikdy neboli, nechýbajú a keď niekomu chýbajú, tak idú za nimi úplne inde, ale nie tu do tatranských týchto častí. Ivka, a ešte mám jednu otázku. Ten Helios ešte stále je zavretý, hej? To je veľmi nešťastné. To nie, že je zavretý, to je úplná ruina. Hej, no, no a to sú veci, veľká škoda je to, pretože to už sa neprinavráti. No a keď sú teraz také rôzne čistky, aj tých všelijakých, čo sa obohatili a sprivatizovali a mali a proste sa o to nestarali, tak dúfajme, že aj k tomu príde a že nejak sa aj to pohne, pretože to je veľká škoda, keď objekty, toto nie je síce, ale aj národné kultúrne pamiatky chátrajú a nemôže sa s tým nič robiť. A vieš, prečo sa pýtam? Pretože ja som v oktobri prekonal koronu. Bol som 8 dní v nemocnici a v podstate ešte stále dokončujem liečenie a samozrejme pľúca sú veľmi náročné na liečenie. Môj lekár mi povedal, že asi ma pošle do Tatier. Neviem, tá Tatranská polianka funguje alebo vôbec ešte... Áno. Áno, áno, Tatranská polianka funguje, takže tam je veľmi dobré, potom Nový Smokovec funguje, Tatranská kotlina, tak budem veľmi rada, Tonko, keď sa stretneme a uvidíš to na vlastné oči a tvoje pľucka po okreju. A zober no, pálka, musia, musia, lebo... Ja už v podstate znova sa vraciam do normálu, lebo som mal pod 50% kapacity, plus teraz mám 72, ale postupne, postupne. Lenže v takomto prostredí je ťažko liečiť. Hovoríš o veku, to, no, to, to nebola kapacita plus, to o veku hovoríš. <laughs> Aj o veku, samozrejme. A ty nie, že si tam pôjdeš potešiť plúca, ty pôjdeš potešiť niečo iné, keď už si rande dohovoráš s našou výbkou, no? Tak, tak. Až príte spolu, chlapci, prejdeme sa, popozeráme, porozprávame a spravíme živé vysielanie o tieľto. Vieš, Juka, ak sa to no pýtal na tie, na tie hotely a na tie zariadenia, ten Helios, aj, aj ty si tu spomínala, tá polianka, či funguje. Mňa, mňa strašne, preto sa ťa aj pýtam, každú reláciu, keď máme takto spolu, že či sú Tatry ešte naše. Mne to strašne vadí, že to niekomu dovolili skúpiť alebo postaviť si tam chatu alebo, alebo neviem, možno odkúpiť chatu. Vieš, a takto preprať peniaze. Toto mi tam strašne vadí, že Tatry mali byť proste všetkých a nie žiadny nejaký súkromný majetok. Presne tak. A keď tak potom ozaj nech slúži tomu účelu, s čím bol, a keď to tak je, tak potom je to v poriadku, ale väčšinou to v poriadku nie je. No. Lebo, lebo toto to nie je len problém tatier. Tu na, neviem, približ 30 korytníc a tam bolo tiež liečebná, liečebná nejaká... Júj, a krásne. No. Krásne, krásne to tam bolo. Ja si to pamätám, ja som sa chodil ešte, keď som bol malý a je, my sme tu mali rodinu, teda ešte aj máme, tak na vždy nás vyviezli na korytnicu, no tam sme žasli, ako tam bolo krásne, nádherné, ticho a dnes rúňa, schatralina, neviem, ako ten Helios váš vyzerá v Tatrách, ale úplne to isté, to isté. A Brusno, ako vyzerá Brusno, napríklad. A hovorím, že to, to nie, nie je problém len Tatier, no ale tak v Tatrách, 
Vieš, no. v Tatrách bývajú ľudia na tej korytnici to je ako taký výstrkov, ako keď ideš v polke donovalo, vieš, že tam ako nie je tých ľudí toľko, že čo by to dali dohromady alebo dokopy. Ale nie ide o to, že to niekto predá, už tam nikto nie je zamestnaný a proste chátra to. Nikto tam nechodí, len to chátra a padá. Áno, áno. A keby aspoň tak, že keď to chátra nestará sa, tak akože to sa prevedie, ja neviem, na mesto, samozprávu, alebo no, proste by to fungovať mohlo, možno mohlo. Ale nie je proste dosah na tých ľudí, aby to opravili, aby sa o to starali. To je najhoršie na tom. Lebo... Ano, niekomu to patrí, niekto má za to zodpovednosť, ale tiež je problém sa dopatrať vôbec, komu to patrí. My tu, my tu v Bystrici máme vykopanú takú jednu jamu a doteraz nevedia, že kto tu jamu má zasypať. Bolo tam krásne parkovisko, potom ho niekto rozkopal a už teraz nevedia, že na koho sa majú obrátiť a už to rieši a neviem, už druhý, druhý ten primátor, či čo, čo to tam je, už nosko, no proste je hrúza. A myslím si, že no. teda máte takéto isté problémy. Áno, áno, máme, máme a sú to všade, takže dúfajme, keď sa to rieši už niekde, takže to pôjde aj na celé Slovensko a my ako optimisti si myslíme a to nie je len o tom, že si človek myslí, ale trošku má aj v tej samozpráve tých ľudí, ktorí ich zastupujú, ktorí sa o to ozaj snažia, predkladajú alebo opačne píšeme námietky, píšeme voči rôznym developerským zámerom námietky, tie sa prerokovávajú a proste neopustíme od toho, pretože vieme, že to sem nepatrí a keď sme aj zastavili super veci, tak je to fajn, že les ostal lesom a zrazu nikoho to nenapadne, lebo väčšina tých spoločností buď potom odíde, alebo už nemá nejaké s tým projektom financie, nemá už to, čo bolo slúbené, tak nie je realitou. No takže sa na to zabudne. Ale proste, ako hovoríme, stále musíme byť v strehu, stále pozerať, že čo kto, ale myslím, že teraz týmto sa to trošku ukludňuje. Možno, že si to len myslím, že predsa každý aj je také veľké, či už sú to podniky alebo spoločnosti, tak pociťujú na tejto dobe a týchto rokoch, čo sú a dovie, ako budú, že asi nejak s tým treba všetkým investovaním opatrne. Hmm. Takže aj to trošku možno touto dobou niektorých ľudí pribrzdí, niektorých možno práve opačne. Kto vie, no uvidíme. Dobre, Juka, dokonči si nákup, nebudeme ťa zdržiavať. Tvoje súkromný čas je určite drahý. Nie, nič nie je také drahé, alebo nič nie je také vzácne, ako keď sa môžu ľudia porozprávať. A myslím, že teraz to bude ešte vzácnejšie. A som rada, že ste. Som rada, že sa máte už dobre. A budem rada, keď zdraví sa niekedy aj stretneme, nielen po telefóne. Aj všetkým vašim poslucháčom, priaznencom. Ozaj veľa pekných dní. A aby sme to v zdraví nejak prekonali. Všetko dobre traje, majte sa krásne. Nezostáva nič iné, len ti poďakovať za ten tvoj čas, no a rozlúčim sa aj s poslucháčmi. Ďakujem, Vilka, ahoj, papá, zase niekedy inokedy. Majte sa. Ahoj, ahoj. Ahoj, 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 ahoj.
z dnešných regiónov všetko. Ukončili sme v Tatrách. Dúfam, že nie je pesimistický, ale optimistický a že budeme pozitívni. Pozitívne naladený som myslel. <laughs> Dobre, všetko to, no tebe tiež ďakujem za účasť. Ahoj, no, pozdravujem aj ja poslucháčov a nech sa v podstate stále tak takto stretávame a počujeme. Optimisticky samozrejme. Dobre, všetko pekné, prajeme ešte zo štúdia príjemný podvečer. Majte sa krásne. Má Očiach teplý lúč Iba s ňou vnímam čarodní Veď má k môjmu srdcu kľúč Je to dievča, zbudme rýc Mladá dáma, čo máš ty? Čierny závoj mihalní Predo mnou dve hviezdy skryl. Krásne dievča spúdme rýc, ožíva, keď som s ňou sám. Hladká ma teplom svojich líc, je byť nežná ako láň. Hlasok zvonivý Má chôdzu mladých žien A kam až oko to vidí Je tu krajšie, to už viem Je to dievča spúzmený Mladá dáma, čo máš ty Čierny závoj Krásne dievča spúdme rýc Ožíva, keď som s ňou sám Hladká teplom svojich líc Je byť nežná ako láň Teplom svojich líc 